1: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. Emmanuel Macron, Gabriel Attal, Olivier Dussopt sont tous montés au créneau ce week-end pour expliquer que la discussion n'était pas terminée, qu'il y avait possibilité de changer des choses sans jamais vraiment dire quoi et en saluant le principe démocratique qu'est la manifestation. Ça sonnait faux comme sonne faux à un vendeur de voitures électriques quand il vous explique que vous pourrez rouler 500 km sans recharger votre batterie. Les Français ne veulent pas de la réforme des retraites. Vous ne sortirez pas de cette équation. Ils n'en veulent pas. Et la communication mise en place pour expliquer que le gouvernement comprend, que le gouvernement entend, que le gouvernement apprend est un rideau de fumée. Personne n'est dupe. Olivier Véran expliquait la semaine passée qu'il n'y aurait pas de mobilisation massive. Comme toujours, les petits hommes gris ne voient rien venir. Inflation, Ukraine, Covid, le pays est au bord de la crise de nerfs. Mais ceux qui dirigent pensent que ça va passer en force, comme d'habitude. C'est un pari. Il est risqué. Il est 9h. Audrey Berthet.
2: Les boulangers manifestent cet après-midi à Paris. Ils réclament plus d'aide de la part du gouvernement. L'appel à la mobilisation a été lancé par le collectif pour la survie des boulangeries et de l'artisanat. Les boulangers qui sont en effet frappés de plein fouet par la crise énergétique. À Paris, hier soir, un homme a été tué par balle par la police dans le 11e arrondissement. Les faits ont lieu peu après 20h près de la place de la République. L'homme se serait montré menaçant envers des policiers. À ce stade, aucun élément sur l'identité de la victime n'a été donné. Deux enquêtes ont été ouvertes l'une par la police judiciaire parisienne, l'autre par l'IGPN. Et puis du tennis c'est l'élimination de la Française Caroline Garcia, la numéro 4 au classement mondial a été éliminée en 8e de finale de l'Open d'Australie. Elle s'est inclinée face à la polonaise Magda 6 7664.
1: Elisabeth Lévy, Noémie Schultz est là parce que je voudrais qu'on parle du verdict de l'affaire Dorier. Ça c'est vraiment un fait divers qui nous a intéressé, un drame et ce qui s'est passé au moment du verdict. Nathan Dever, Philippe Bilger Alors, Philippe Bilger on parlera tout à l'heure, euh, ou trop, l'histoire d'un désastre. D'accord. Bon, on rappelle que le juge Burgo est toujours en place, parce que chez vous, quand on fait des erreurs... Le juge Burgo.
0: On... Non, non, il n'y a pas on fait par Pascal.
1: Il <rire> n'y a pas. Bah écoutez, je commence pas. Je dis, il y a pas de sanction chez vous. Non, On peut faire n'importe oui, quoi. Un hein, juge ne tout fait pas, pas d'erreur Vous donc,
0: plaisantez, Pascal.
1: Bah, là, il y a, y a un
0: grand nombre de sanctions disciplinaires. Ah oui, pas, oui. Mais si vous avez bien lu le livre, oui. vous verrez qu'il y a infiniment de responsabilités ah, dans le désastre d'Outreau et pas seulement bien celui de bien
1: bien sûr, J'ai bien, bien sûr. compris. Il n'y est pour
0: rien. Non, enfin, euh, n'est pas, pas ce que j'ai dit. Vous avez une manière, la nuance par mais votre euh... fort, y compris ah, dans a... le compte rendu eh ben des vous... réponses qu'on vous
1: fait. Eh bien, vous avez raison. Je suis d'accord avec vous. Vous avez raison. <rire> mais ça commence bien. Vous avez Alors, raison. Jacques Faisons dans la
3: nuance. Non, mais la vous avez, raison. Vous avez parfaitement raison. Mais... C'est
1: jamais de la faute de personne. Comme ça, c'est parti. Mais il n'y a pas de souci. Il on... y en a plusieurs. Mais il n'y a pas de souci. Je vous assure. bien compris. Restez serein. Restons sereins, comme on dit euh, chez les petits oiseaux. <rire> Gérard Leclerc et Jacques Seguela euh, sont là euh, également. Est-ce que vous connaissez Enzo le nom me dit quelque chose. Enzo, alors, Enzo a fait ma joie. C'est une chanteuse Non, Enzo a été interrogé par Mathieu De place de la République, je crois, lors des manifestations. Ouais. Enzo a une petite vingtaine d'années. Et il y a ah une ouais. phrase souvent que je dis ici, c'est qu'un homme, c'est son époque. C'est une phrase de Sartre et qui est vraie. Si j'avais 20 ans, je penserais peut-être comme Enzo. À force de m'expliquer euh, que le travail, ça ne sert à rien, que... que, que, que ça pollue. Que, ouais, euh, oui, ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que cette génération... On lui explique depuis 20, 30 ans que tout ce qu'elle fait, c'est mal. Tu conduis une voiture, c'est mal. Tu manges de la viande, c'est mal. Tu prends un avion, c'est mal. C'est formidable
4: d'ailleurs. ce qu'elle fait, c'est tout ce qu'on fait, nous. Exactement. C'est-à-dire qu'ils se sont
1: construits sur une idée simple, tout ce qu'ils font, c'est mal. Oui. Donc évidemment, ça crée des comportements au bout d'un moment. Nous, on n'a pas été élevés comme ça. Donc si j'avais 20 ans, je penserais comme Enzo. Enzo a fait ma joie. Je vous propose de l'écouter. Enzo.
5: À gauche, son travail, ça a toujours été donc de diminuer le temps de travail, les 35 heures, etc. La retraite à 60 ans, Mitterrand, etc. Nous, euh, on ne dit pas retraite à 62 ans comme c'est, on dit retraite à 60 ans, retraite à 50 ans, et le but, c'est plus de retraite du tout, c'est-à-dire, on finit avec le travail, terminer le travail, euh, à, et, et on n'a plus besoin de se passer la vie à, à, à se fatiguer. Bertrand Russell, en 1960, disait qu'on pouvait travailler 4 heures par jour, euh, 4 jours par semaine, ce qui fait une semaine de 20 heures. Donc, on imagine ça euh, semaine de 20 heures, on s'arrête à 50 ans, ça va, ça suffit, on produit assez pour
4: se nourrir, pour se divertir, etc. Donc, il faut limiter le temps de travail, et, parce que la vie, c'est pas censé être qu'un calvaire, c'est euh, censé être plaisant. Il ne même pas compter, hein, parce que 4 heures par jour, 4 heures et par semaine, fure. ça fait pas 20 heures, ça fait 16.
6: Pour Enzo, le travail, ce n'est un calvaire c'est sidérant mais... Je trouve que Enzo pose quand même la, la question de la réforme des retraites euh, au niveau où elle devrait être posée. C'est-à-dire oui. non pas au niveau purement technocratique, est-ce qu'il y a un déficit, est-ce qu'il n'y en a pas, qu'est-ce qu'on fait, les cotisations, oui. mais au niveau qu'en est-il de notre rapport au travail. Oui. Et en effet, il rappelle quand même, je trouve... Des, des fondamentaux, à savoir que euh, le, la, la démarche de la gauche, ou en tout cas la démarche sociale, c'est la diminution du temps de travail dans l'histoire, et qu'il n'est pas exclu de penser qu'à l'avenir, dans les prochaines décennies, à long terme, le temps de travail diminue encore pour atteindre... Mais parfois, les idées novatrices, oui. elles semblent ridicules quand elles sont émises au début, oui. et oui. peut-être que dans 30 ans, euh, en effet, on, on, on sera... Euh, Mais
1: peut-être qu'on sera plus ridicules a Je ne
6: sais pas, dans votre système, qui va financer C'est le problème, parce
1: que l'argent va peut-être tomber du ciel, c'est pas mal Peut-être, hein, parce que si tout le monde se met à bosser 4 okay. heures...
6: Je sais pas comment vous vivez, en fait. Moi, j'ai l'impression, je me trompe oui. peut-être, hein, mais qu'il y a beaucoup de métiers, notamment dans le tertiaire, oui. où si on divisait le temps de travail par deux, euh, ça ne changerait rien à la vie ah d'entreprise. Oui. Ah oui, et les que... gens travailleraient tout par. Enfin, il y aurait autant de richesses produites dans l'entreprise.
1: C'est-à-dire que vous pensez en plus que ceux qui travaillent ne font rien à 50% du temps. Je bien. pense que <rire> non, mais souvent, dans la vie d'entreprise,
6: on, on fait exprès de rallonger les choses, oui, d'être mais... interminables, etc., pour se donner l'impression que je le vais temps vous dire. de travail et doit être long. Je vais vous dire, oui. euh, ce que vous dites, c'est hélas vrai. C'est pas
1: vrai, par exemple, à CNews, parce oui. que, euh, évidemment, ça va, les, ça va vite, et les journalistes... Bon, mais ce qui est vrai, vous avez raison. Les réunions, tout ça, je suis assez d'accord mmh.
3: avec C'est la leçon du Covid. Mmh. Parce que le Covid a, a inventé euh, le télétravail, et le télétravail, ça fonctionne formidablement et dans toutes rapport. les entreprises. Les gens travaillent moins et travaillent mieux. Et, travaillent et ça bien. veut dire qu'à l'époque, on travaillait moins bien, on travaillait mal, <rire> on travaillait plus... Ah ouais pour moins de résultats. Ouais. Donc, bon, euh, en tout donc, cas, moi,
1: ça m'a amusé si de, de l'entendre. Alors, si le COVID. vous avez parlé, tour de table. Pas, et, pas parlé si, de... si, vous avez parlé au début. C'est ouais, bah, ça qui est drôle. Alors, je, je, rejoins,
0: je rejoins ce qu'a dit Nathan sur l'intervention de ce jeune homme, mais euh, en revanche, ce que vous avez ajouté sur le fait qu'on veut toujours donner l'impression qu'on a beaucoup de travail pour justifier l'idée du travail, j'ai bien connu ça, notamment dans le judiciaire. C'est une vaste comédie, et si les gens consacraient au travail le temps qu'ils mettent pour dire... Qu'ils en ont trop, je pense qu'il y, qu y aurait quelques avancées. Euh, et Gérard qui ne s'est pas exprimé. Et après, on on change. Change. Sur le thème, il faut toujours,
1: de plus que jamais, réfléchir sur l'organisation du travail. On peut effectivement oui. sans doute, gagner du temps. Néanmoins, on peut pas avoir, c'est toujours pareil, le beurre et l'argent du beurre. Vous ne pouvez pas dire, on va travailler de moins en moins et gagner de plus en plus et demander de plus en plus à la société. Là, il y a quelque chose qui va ah, pas. Oui, c'est tout. très vite, et, et, et Elisabeth Lévy. Oui.
4: Bah, excusez-moi, moi je crois qu'on paye depuis 30 ans cette fameuse retraite à 60 ans qui a instauré l'idée que effectivement vos téléphones portables allaient vous tomber du ciel. Et je veux dire, on ne s'en sort pas à cause de ça. Mais franchement, j'ai l'impression que c'est pour la planète Mars qu'on est parle. Est-ce que vous avez
1: vu le premier épisode des Rois maudits jadis Oui. Comment s'appelait ce... ce, ce... C'était le Jacques Trémolet
0: oui. oui.
1: voilà. Oui, le vrai, le maudit, vous serez tous maudit. puis il y a Philippe Lebel qui écoute et, et Philippe Lebel qui était joué par Georges Marchal et qui dit nous avons fait une erreur, on aurait dû lui couper la langue. Vous savez, c'est le début <rire> des rois maudits de Claude Barba. Eh bien, euh, hier euh, ou avant-hier, Jean-Luc Mélenchon a, pris, euh, a repris cette antenne maudit. Mais là, il a, il a parlé d'Emmanuel de, 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 Macron.
0: Voyez ce que vous voulez faire, Monsieur Macron Soyez maudits pour vous transformer toute notre existence en marchandises, comme vous l'avez fait avec la santé, comme vous êtes en train de le faire dans l'éducation, au prix de cette monstrueuse grossièreté qui s'appelle Parcoursup, à bas Parcoursup Soyez maudits pour vouloir tout transformer en marchandise, tout salir, tout gâcher, tout réduire, tout quantifier. C'est-à-dire
1: que Parcoursup, euh, si on n'emmenait pas toute une génération au bac, il n'y aurait pas de problème à Parcoursup. <rire> Pardonnez-moi de le dire en comme fait... ça, ça n'a pas de sens d'emmener toute une génération au bac et ça solutionnerait les choses. Mais bon.
0: C'est plus de la vanité, mais qui est-il pour maudire Franchement, ça me dépasse. Ça me dépasse, je veux dire, quel rôle il se donne euh, Est-ce qu'il est imprégné d'une essence divine Est-ce que c'est à lui de dire qui est maudit et qui est sauvé Moi, je trouve. Non, ça non, mais c'est vrai très... Alors, Eddie Mitchell, d'ailleurs, oui. Vous avez,
1: vous avez oui. été étudiant oui, j'ai été étudiant. Oui, je vous remercie. J'imagine. Que... Non, je... <rire> c'est je... 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 humiliant comme question. Je je <rire> <rire> vous êtes allé à l'école êtes... souvenez... <rire> et vous vous souvenez des inscriptions Comment ça se passait à l'époque et euh... à l'époque, il n'y avait pas 80% de, de, de jeunes qui allaient au bac. Ouais, quoi, Et alors... bah oui, quoi. Eh bien, oui. On allait passer, on y allait dès 7 h du matin pour s'inscrire, pour pouvoir s'inscrire. Ah non. Un CD, là où il y avait de la place. Ah non, moi, j'ai pas eu ça. moi, j'ai pas eu la chance, vous étiez, je ne pas ah, où ouais. vous étiez, mais à Paris, je peux dire, contre... ouais. J'ai fait la queue à Jussieu, à Sancier, à la Sorbonne, etc., à chaque fois pour avoir le Non, que, bon, ouais, mais, mais bien écoutez, sûr, dans la faculté de droit de Nantes. Ah Ah non. Dans la faculté de droit de Nantes, j'étais plus souvent. Les problèmes d'inscription. J'étais devenu très fort au bac cafétéria, certes, mais 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 c'est vrai. Que... Mais ah ouais, on joue au oui, mais,
3: tout à l'heure. Mais Mélenchon, Mélenchon, c'est un naufrage. Oui. Il est en train. De, de, il est en train de, de se, se, se noyer tout seul. Bon, euh,
1: juste un petit mot avant de parler de l'affaire Doriez. Juste un petit mot et euh, on va écouter Emmanuel Macron parce que Emmanuel Macron, on est vraiment dans de la com. Et je pense que euh, tout est décodé aujourd'hui parce que les gens ont une grande maturité. Donc euh, ce que je disais tout à l'heure en début d'émission. Oui, on vous écoute, bien sûr, bien sûr. Là, ah, c'est important de manifester, oui, bien sûr. C'est un vrai exercice démocratique, bien sûr. Mais en fait, on ne change rien, quoi. On ne change rien. C est, c est... Et c'est pire. C'est vraiment, euh... oui, oui, vous avez raison, bien sûr. Mais on va quand même vous aller travailler à 64 ans. Oui, bien <rire> évidemment. Tout... Vous... Et je pense que c'est insupportable, ça, pour les gens. C'est vrai que c'est crispant. Hein. C'est insupportable, cette espèce de rigidité... Euh... Euh, c'est euh, la base donc...
0: de la rhétorique, Pascal, on
1: approuve pour étouffer. Ah euh, Oui, mais oui, je suis d'accord, mais ça peut mal se finir. Hein. Sûrement. Attention, parce que les gens qui sont dans la rue, là, ils ne sont pas du pain.
4: Et vous pensez que c'est la rue qui doit donc décider, en
1: fait Je pense que quand tu as 62 ans, que tu gagnes 1800 ou 2000 euros bruts, tu as le droit à la retraite. Voilà ce que je pense. Mais Et bon. que si la société n'est pas capable de te mettre en retraite à 62 ans, alors que tu es quasiment au SMIC, c'est une société qui marche pas. Et alors, que ça va durer 32 finance. ans, ou 33 Et qui finance, ans alors Moi, je, je qui pense... Eh bien, tu fais des économies dans cet État obèse. Croyez-moi, euh, qui attendez, fait juste n'importe quoi. c'est pas l'État qui oui. paie les, les retraites, c'est autre chose. Les retraites, c'est un système. Que... Que... C'est une... Ben oui, c'est fou, parce que eux, c'est en fait... Vous non. faites... comme vous C'est long Les retraites, ce n'est pas le budget de l'État, Pascal ce n'est pas le budget de l'État. Bah, que... Ce sont les cotisations sociales que oui. payent tous les salariés et, et, bah, et les employeurs. Peux, je Croyez-moi, on vient de balancer 300 milliards, tu peux en trouver 14. Je pense qu'il n'y a pas de souci.
3: Je pense qu'Emmanuel Macron 14 les... aurait dû hum. reprendre euh, ce qu'il avait fait euh, pour les Gilets jaunes, un tour de France. Où il enlevait sa veste. Oh, où il parlait. Oui, ça a oh, formidablement marché. Oh c'est ce qu'il a mais fait. Non, une... Mais parce que. Mais parce que, Jacques, qu a fait je Vous, de vous savez de communication. pourquoi mais Vous
1: savez pourquoi ça a formidablement il... marché Parce qu'il l'a fait une fois et qu'il est très fort. Mais la deuxième fois. Il, mais il c'est te... pas vrai. Il... Mais si, mais pas vrai parce vrai que la deuxième fois. Parce que ça sert à rien. Mais il faut Jacques, faire de la
3: pédagogie. Il faut pas arrête, communiquer.
1: Jacques, Jacques. Il faut faire
3: de la pédagogie. Ils sont où
1: les résultats du grand débat Vous les avez lus Il t'a eu une fois. Il va pas t'avoir deux fois. Mais Moi, on généralement, il t'a, mais je n'emploierai pas le mot, mais il t'a eu, je veux dire comme ça Une Merci. fois. Bon. Le grand débat, j'attends encore les... Euh, comment dire les, les cahiers des charges ou de doléances des, oui, des grands débats. Personne ne a jamais vus. C'était de, com de la com pure. C'est de la com pure. Et vous, la, votre réponse à chaque le, fois, c'est de faire de la com. C'est pas non, ça. Je de faire je... de la com, c'est
7: euh, de mettre la retraite la à C'est le contraire de la com, c'est la je pédagogie. C'est le contraire de la Il y a un exercice arrêtez
1: avec cette pédagogie. Moi, je vais vous présenter des gens et tu vas leur Dire, tu comprends pas, je vais t'expliquer, mais il faut travailler euh, deux ans plus. Ma et que... Il a quelque ouais, chose
6: d'important, c'est un mot en effet qu'emploient souvent les macronismes, et pédagogie, oui. en grec, littéralement, ça veut dire l'éducation des enfants. Oui. Or, il me semble que les citoyens français ne sont pas des enfants. Allez, on, on passe à Dorier. Euh, on n'a pas à leur expliquer. Écoutons Emmanuel
1: Macron, Écoutez Emmanuel Macron et on passe à l'affaire Dorier parce qu'il est déjà 9h13. Écoutons Emmanuel Macron qui nous explique que c'est formidable d'avoir des gens dans la rue.
7: Il y a maintenant un temps
0: politique qui s'ouvre à l'Assemblée, et il faut le respecter. Et donc, moi, je souhaite que le gouvernement, avec. Euh... Les parlementaires à l'Assemblée nationale puis au Sénat puissent travailler le texte et l'aménager. Et en parallèle de ça, il y a ce que prévoit notre Constitution, la possibilité, toujours respectée, même en temps de pandémie dans notre pays, de manifester, d'exprimer son mécontentement. C'est ça la vie démocratique. Et c'est une bonne chose. Et donc je souhaite que cette vie démocratique suive son cours et je fais confiance à chacun pour qu'elle suive son cours, de telle manière qu'elle soit apaisée et qu'il y ait le moins de nuisances possible pour tous nos compatriotes qu'il l'écoute le peuple. S'ils si veulent
1: l'écouter, il fait un référendum. Autrement, il ne pas. Là, il nous prend pour des imbéciles. Mais, mais vous ou oubliez... Ter... Nous... C'est terminé. C'est euh, ah bah terminé, on change de <rire> sujet. J'ai je... je... dit, on change de <rire> sujet. <Okay>. Voilà. <rire> euh, J'ai appelé me... le grand maître du temps <rire> des Templiers Trémolet tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi je appelé Trémolet. C'est évidemment Jacques de Mollet. <rire> qui disait
4: Mollet La scène
1: d'ouverture des rois maudits.
4: George Georges Marshall c'était génial. Ah, Georges Marchal était formidable. Moi, je regardais ça. Georges Marchal qui jouait.
1: Philippe Lebel. Vous oh, l'avez oh, dit tout à l'heure. quand oh. même. Mais on
0: suit. Bon. Mais on ne voulait pas répéter. Noemi euh,
1: <rire> <Louis -Michel> Schulz. <rire> <Michel> euh, je crois que nous sommes d'ailleurs en direct avec euh, David Metaxas qui est avocat euh, de la défense dans ce euh, dossier. Gabriel Versigny, qui est l'avocat des parties civiles, donc qui est l'avocat des Les parents, parents d'Axel euh, Dorier. Euh, l'avocat, euh, M. David Metaxas, défend Youssef Tebal, qui a donc été condamné à 12 ans prison. de prison. Euh, Et il on a pensé
8: va... qu'il ne ferait pas appel de cette décision.
1: Oui, ce qui est très intéressant d'ailleurs. Euh, de... Ça montre qu'il euh, est satisfait de ce... Euh, Verdict. Il, a, il est en prison depuis combien de temps
8: Il est en prison depuis les faits, donc depuis juillet 2020. Euh...
1: Donc, euh, de, donc deux ans. Comme euh, il a écopé de 12 ans euh, de prison et qu'à 50 de, on fait généralement 50 de la peine.
8: Il peut y avoir des réductions de peine. Il, il pourra demander un aménagement de peine, mmh. euh, effectivement, euh, au bout donc, de quelques années. Là, son avocat nous pourra nous le préciser. Ça
1: veut dire que dans quatre ans, il est, il est dehors. C'est pas sûr, heureusement. C'est pas sûr. Mais dans quatre ans, euh, il est dehors. Bon, voyons alors. Si, euh... C'est pas sûr qu'il ne <rire> le soit pas. C'est sûr qu'il peut être sorti avant, vous avez raison. Non, mais, euh, je vois avec la justice français, à quel point mais... mes
0: répliques ont de l'importance. Non, non mais, euh, non, mais je pense que vous avez raison, il peut être sorti avant.
1: Alors, je voudrais qu'on voit ce qui s'est passé euh, au moment du, du verdict. Et vous allez me dire, parce que là, eu, euh, j'ai tout entendu euh, sur ces images du verdict. Écoutons et vous me donnez votre avis. Des incidents se sont produits vendredi soir après la condamnation de cet homme de 24 ans, Youssef Tebal, à 12 ans de réclusion criminelle. Je rappelle qu'il a renversé et tué en voiture Axel Dorier, qui qu avait 22 ans, traîné sur plus de 800 mètres en juillet 2020 à Lyon. Le parc de Lyon a indiqué uh, samedi soir ouvert des enquêtes suite à d'incidents et a marqué la fin d'un procès aux assises, notamment un geste du frère de la victime, qu'au moins un témoin aurait perçu comme un salut nazi, ce qu'il dément.
8: Oui, alors il faut, faut préciser que tout ce, ce, ce procès s'est déroulé dans un climat assez tendu et le président de la Cour d'Assise avait dit à l'ouverture du débat « Je vous préviens, je ne veux aucune réaction dans la salle. Tout le monde devra pouvoir s'exprimer, que ce soit les accusés, que ce soit les, 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 les partis civils. » Ça a été le cas. Pendant le procès, les choses se sont déroulées dans le calme, en tout cas à l'intérieur de la, de la salle d'audience. Et puis c'est vrai qu'au moment du verdict, il y a une proche de Youssef Tebal qui s'est un peu effondrée, qui s'est mise à crier, qui a refusé de, de sortir de la salle. Ça a beaucoup heurté... Euh, les proches d'Axel et notamment euh, euh, un de ses frères, elle a deux frères euh, jumeaux euh, qui euh, qui étaient euh, présents bien sûr, qui, était, qui ont même assisté à la, à, qui étaient là le soir où elle a été euh, tuée. Et c'est un de ses frères qui euh, se serait énervé contre cette femme et qui se serait levé, aurait quitté la salle. Et là, certaines personnes disent qu'il a eu un geste qui pourrait s'apparenter à un salut euh, nazi. Il lui dit que ça n'est absolument pas le cas. Ensuite, il est sorti. Il a été euh, euh, mis dans un coin, enfin dans une salle. Je du, précise que le journaliste du
1: Figaro qui était sur place, qui a assisté à la, la scène, a dit qu'il n'y avait jamais eu de geste euh, nazi. Hein. Oui, alors témoignage. vous savez, dans ce
8: moment là c'est je, 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 toujours, euh, enfin, pour avoir fait un certain nombre de verdicts, quand il y a un bruit ça, dans tous les sens, il y a du bruit, on ne on, on voit pas forcément tout ce qui se passe euh, précisément. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a euh, dans, dans, dans cette affaire. Euh, la présence euh, de, 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 de groupes euh, qui peuvent s'apparenter à des groupes identitaires assez euh, importantes. On a vu des, des, des jeunes qui assistaient euh, au procès, euh, qui ont euh, demandé justice pour Axel. Euh, mais le frère d'Axel Dorier dit qu'il n'a pas fait de, de, de salut nazi, qu'il n'appartient pas mmh. à un de ces groupes. Mais c'est dans ce climat-là, effectivement, que le verdict a été euh, rendu. Alors, M. Versini
1: est avocat des partis civils, donc euh, c'est l'avocat des parents hein, d'Axel Dorier. On peut avoir... Euh... Évidemment, de la compassion pour eux, parce que c'est un drame absolu. Leur fille est morte dans des conditions abominables. Traînée sur 800 mètres. Euh, bonjour, maître. Euh, je voulais savoir dans quel état, euh, ce
7: matin, euh, est la famille euh, euh, de Axel doriel La famille d'Axel est, est terrassée. Terrassée par ce qui s'est passé consécutivement au prononcé du verdict. Il faut noter ici, et je le dis parce que je l'ai déjà formulé, mais je le redis, la dignité de la famille Dorier à l'instar de la dignité de la famille de M. Thébal. Les quatre jours d'audience ont acté que, de part et d'autre, de chaque côté des bancs, pas un mot, pas une remarque, pas un signe. Il y a eu un respect mutuel, quand, lorsque le verdict a été prononcé. Tout un chacun est resté quoi il n'y a pas eu de gestes, il n'y a pas eu de propos, il n'y a pas eu d'applaudissements, il n'y a pas eu de hurlements. Nous allions quitter, ils allaient quitter la salle d'audience dignement, les uns et les autres. Et alors, subitement, il s'est passé ce qui s'est passé. Et effectivement, à ce moment-là, Théo a été pris effectivement d'une crise de convulsion. J'étais sur le banc des partis civils. Théo, c'est le en frère d'Axel Dorier. Hein. Je me suis approché, c'est l'un des frères jumeaux effectivement d'Axel Dorier. Je me suis approché de Théo et je l'ai, autant que faire se peut, calmé. Je l'ai rasséréné en disant, tout va bien se passer, nous allons quitter la salle d'audience. J'ai vu effectivement qu'il avait quelques attitudes assez inquiétantes, euh, une volonté, j'allais dire, euh, de vouloir être un petit peu virulent. À ce moment-là, au moment précis, au moment précis où il se lève, je l'encercle, je le tenaille, aidé en cela par... Euh, le père, et par mon assistant, et nous le traînons vers la sortie de la cour d'assises, nous chutons lui, moi, son père, au sol, et nous nous redressons, et nous allons effectivement dans le couloir qui permet d'accéder aux grèves de la cour d'assises. Quant à moi, je le dis avec fermeté, je n'ai absolument pas vu Théo faire un quelconque salut nazi. À ce titre, je voudrais dire, quand même, parce qu'on se documente un petit peu, on sait, on sait trop ce que sont euh, ces gestes euh, frappés euh, d'incivilité, et le mot est encore bien faible. Que le salut nazi, c'est quand même le bras tendu au delà de l'horizon, vers l'infini, avec une volonté ajoutée de compléter cette gestuelle par euh, des mots. Je pense que si Théo avait effectivement fait ce bras, ce bras, ce salut mussolinien ou hitlérien, peu importe, enfin ce geste déplacé et immonde. Il est imparable que nombre de journalistes auraient vu dans la salle d'audience euh, ce geste-là et moi le premier qui ne suis pas journaliste et qui suis quand même avocat et je n'oublie pas ma qualité d'auxiliaire de justice. Je crois que tout un chacun aurait vu ce signe-là. Il est à noter que certains, certains journalistes ont cru devoir faire les choux gras, comme on dit, d'une gestuelle dont ils ne maîtrisaient pas la certitude du geste. Eh bien écoutez, hier... Euh, Théo a décidé de, de déposer plainte pardon, pour diffamation. On ne, saurait, on ne saurait tolérer effectivement que quelqu'un, quelques-uns, s'autorise, au travers, je ne sais pas, de, des cris un petit peu euh, pris dans la précipitation ou dans la virulence de jeter l'opprobre sur un jeune qui depuis lors, je tiens aussi à le préciser, fait l'objet de menaces de mort fait l'objet de représailles sur les réseaux sociaux. Alors nous ne remercions pas la famille Dorier. Et Théo ne remercie pas, et je le dis merci aujourd'hui, certains M journalistes qui se sont crus de voir ce qu'ils n'ont pas vu. Merci
1: Monsieur versigny Bulara. Vous êtes en direct avec Olivier Madinier de Lyon. On va écouter dans quelques instants David de Metaxas, qui est donc l'avocat de Youssef Tebal, et il nous dira pourquoi la Défense a décidé de ne pas faire appel. La pause, à tout de suite. 29, Audrey Berthaud nous rappelle les titres, et nous continuons de parler de ce verdict de l'affaire Axel Dorier. Nous étions avec Gabriel Versini il y a un instant, on va être avec David Metaxas, qui est l'avocat de Youssef Tebal, et je rappelle que la défense n'a pas fait appel, il a été condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour avoir renversé et tué en voiture Axel Dorier. Audrey Berthaud nous rappelle les titres.
2: À Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor, un père est soupçonné d'avoir tué sa femme et sa fille avant de se suicider hier. On est effectivement face à un drame familial, a expliqué le procureur de la République de Saint-Brieuc. Le père de famille était âgé de 24 ans. La police a été prévenue peu avant 16h par des voisins qui ont entendu des détonations. De plus en plus d'arnaques à la vignette Critère L'instauration progressive des zones à faible émission oblige de nombreux Français à commander sur Internet ces vignettes. Mais des escrocs multiplient depuis plusieurs mois les SMS sous sites frauduleux pour soutirer aux victimes leurs coordonnées bancaires. Cette arnaque s'est particulièrement développée depuis la fin de l'année. Et puis le Burkine, Burkina Faso a demandé le départ des troupes françaises de son sol. D'ici un mois, Ouagadougou dénonce et met fin dans son entièreté à l'accord de décembre 2018 relatif au statut des forces armées françaises intervenant dans le pays. Emmanuel Macron qui attend des clarifications de la part du Burkina Faso. Mais
1: euh, Michel on rappelle la qualification juridique euh, de M. Euh, Thébal, qui n'était pas poursuivi pour euh, meurtre
8: Non, il était poursuivi pour coup volontaire avec arme, mmh. arme étant la voiture, ayant oui. entraîné la mort sans intention de la donner. Ça veut dire qu'il n'avait pas, pas eu l'intention, ab mmh. initio au départ, de tuer Axel Dorier, mais que ce qui, est, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est sorti des débats, c'est que s'il a pu effectivement démarrer dans un mouvement de panique et, et pas, pas vouloir à ce moment-là la renverser, mmh. en revanche, il a roulé sur 800 mètres, et là, les experts. On, les, on montrait que c'était compliqué de,
1: de il a toujours laisser
8: nié. penser qu'il qu qu n'y avait pas quelqu'un sous sa voiture.
1: Il a toujours nié que ce soit volontaire.
8: Il a toujours nié que ce soit volontaire bon. et il a aussi expliqué qu'il ne s'était pas rendu compte, qu'il qu n'a bon. pas imaginé qu'il y avait Axel Dorier coincé sous sa voiture et que c'est pour ça qu'il avait continué de rouler.
1: Monsieur Metaxas, bonjour, vous êtes avocat de Youssef euh, Tebal. Euh, il ne fera pas appel est-ce qu'il est avec nous, hein, monsieur euh, Metaxas oui. oui. Il ne fera pas appel, et c'est là que je saisis mal pourquoi il ne fait pas appel, puisqu'il a toujours nié euh, être euh, responsable des coups volontaires. Manifestement, le tribunal n'a pas euh, accepté euh, cette version, et aujourd'hui, il ne fait pas appel. Pourquoi euh,
9: Parce qu'en réalité, contrairement à ce qui vient d'être dit, il était poursuivi pour meurtre. On lui a reproché, effectivement, euh, le président a posé la question spéciale du meurtre, euh, donc euh, on lui a reproché d'avoir tué volontairement et intentionnellement euh, Axel Dorier. Il a été acquitté pour ça. La cour d'assises a répondu non à la question du meurtre et a considéré que c'était des violences ayant entraîné la mort, mais sans intention de la donner. Et dans la mesure où il encourait quand même une peine de réclusion criminelle de 30 ans du, du fait du meurtre, qu'il a été finalement condamné pour violence mortelle à une peine de 12 années. On a estimé que ça correspondait à ce qui s'était passé. C'est un gamin de 21 ans qui n'avait pas d'antécédents judiciaires, mais c'est aussi un gamin qui a, dans un geste surréaliste, presque de folie, tenté de fuir une agression et en faisant ça, traîné Axel Dorier sur 800 mètres. Donc nous, de notre côté, on a estimé que cette décision était équilibrée, adaptée aux faits qui lui étaient reprochés. À la souffrance des victimes aussi, il y a une souffrance en face qui est légitime, qui s'est exprimée d'ailleurs avec colère le soir du délibéré, et on estime que désormais, voilà, il faut tourner cette page.
1: Alors, quand vous parlez de souffrance, c'est au-delà, bien sûr. Hein. Euh, souffrance d'abord de perdre un enfant, et souffrance de connaître les conditions dans lesquelles cet enfant est, est mort. Et j'imagine que, pour les parents, d'ailleurs, le mot « j'imagine » n'est pas bon. On ne peut pas savoir, on ne peut pas imaginer... Mais, mais, mais de penser en permanence ce qu'ont pu être les derniers instants de sa fille va bien au-delà de la souffrance. Elle empêche sans doute une vie de retrouver un apaisement dans, dans la vie. Vous vouliez préciser quelque chose sur le plan juridique, Noémie
8: Non, non, effectivement. Je tiens à préciser qu'il n'était pas renvoyé effectivement, pour, les coups, pour, pour le meurtre. Que euh, préciser que je, je n'étais pas euh, au verdict euh, mmh. vendredi soir. C'est pour ça que c'est toujours difficile de, de, de commenter sans y être. Et que, donc, effectivement, je n'avais pas eu l'information selon laquelle le, pré le président de la Cour d'assises avait posé cette question supplémentaire, à savoir -ce que, mmh. de, de, de poser la question de l'homicide de, de volontaire donc, euh, du meurtre.
1: Bon, euh, M. Metaxas, euh, je vous remercie. Euh, M. Thébal donc, euh, à, va rester aujourd'hui euh, quelques années en, en prison et, et il a accepté. Attends. Vous avez pu. Vous avez pu échanger, j'imagine, avec lui au, au moment du verdict et il a accepté euh, cette peine.
9: Oui, parce qu'il sera aménageable dès l'année prochaine. Donc il pourra, il, il pourra bénéficier d'un bracelet probatoire à libération conditionnelle. Je,
1: je, si vous me permettez, Monsieur Metaxas, je ne sais pas si c'est très habile de dire ce que vous venez de dire.
9: Bah, et que ça vous déplaise, c'est une chose.
1: Non, je ne sais pas que ça me déplaît. Je, je trouve si j'étais les parents d'Axel Doriez... Je pourrais trouver que ce que vous venez de dire est juste indigne. Mais ce, non, je mais ne suis pas, à, pas ses façon. parents. Je trouve que ce n'est pas très habile. Bah, si non, vous me permettez. Hein.
9: La question, ce n'est pas d'être habile la question, c'est de faire du droit.
1: Mmh. S'il y a une personne. Bah non, bah non la capable. question, c'est aussi d'avoir un peu de compassion et mais de que cœur. ça
9: vous déteste, M. Pro, c'est votre problème. Non, mais ce
1: n'est pas non, que ça non, me déteste. Je vous très assure, très je, je n'en fais pas une vous... affaire personnelle. Je trouve que ce n'est pas très habile de votre part.
9: Si, si. Et croyez-moi. Parce que vous ne le savez pas, mais depuis le début de ce procès, j'échange notamment avec le conseil de la famille Dorier. On a fait en sorte que les choses se passent bien et elles se passent bien. Et je crois que l'avocat d'ailleurs vous l'a dit tout à l'heure. Donc voilà, maintenant moi vous m'interrogez en ma qualité d'auxiliaire de justice. Vous vous demandez, parce que je vous ai entendu poser la question, quand est-ce que Youssef Tebal pourra demander un aménagement de peine Bon, vous ne voulez pas la réponse, mais elle est juridique, il sera aménageable.
1: Que quand on est condamné à, à 12 ans de prison pour avoir euh, tué euh, quelqu'un et l'avoir traîné sur 800 mètres, vous venez d'expliquer le lundi matin, 24 heures après le procès, que le monsieur en question pourra avoir un bracelet. Je répète, je trouve que vous ne donnez pas une bonne image d'abord de la justice, et je trouve que sur le plan personnel, ce que vous dites peut choquer... Euh, ceux qui nous écoutent et la famille, maintenant, si vous... Vous êtes libre de vos de paroles, affaires, monsieur. Que vous
9: n'avez pas suivi, vous ne non. savez même pas de quoi vous parlez. Eh ben, venez à Lyon euh, la prochaine fois, si venez, venez au procès procédat et vous pourrez critiquer les choses.
0: Philippe Belger. Je ne suis pas de votre avis, Pascal, parce que euh, la, le propos de Maître Métaxas est, mm. est trop rare pour ne pas être salué. Je ne parle pas de l'aménagement possible, mm. mais mm. la volonté qu'il a eue de ne pas interjeter appel parce qu'il a persuadé probablement son client que c'était inutile, c'est trop rare.
6: Mais
1: ce n'est pas de ça dont je parle. Oui, mais vous n'êtes coup... pas d'accord avec moi. Je dis que ce n'est pas habile oui. d'expliquer que mais... dans un an, la personne, dans, dans le drame de cette famille, je, dis, je, je pourrais même prendre ça pour de la provocation. Oui. Je trouve que c'est une manière de mettre de l'huile sur le feu. Mais M. Versini peut-être euh, veut réagir. M. Versini qui est l'avocat, euh, des partis civils euh, peut-être vous souhaitez-vous réagir aux au propos de monsieur Metaxas
7: Alors je vous le dis avec euh, professionnalisme euh, nous sommes euh, David Metaxas et moi euh, comme quasiment 70 millions d'avocats des auxiliaires de justice partant de là, nous avons effectivement des règles et nous connaissons le code pénal et le code de procédure pénale. Maître Metaxas est encore une fois dans son rôle euh, lorsqu'il effectivement énonce cela. Et maintenant, c'est la loi, c'est la loi et elle est ainsi faite. Peut-être conviendrait-il de changer la loi, mais ça c'est un autre débat. En revanche, la douleur des victimes est là, elle est palpable, et encore plus maintenant qu'hier, et encore plus demain qu'après-demain. Il faut vraiment ici que tout, ce, que, ce, que tout ceci, pardon, cesse, et qu'il y ait de la sérénité. Et évidemment, évidemment que euh, Sophie, Pierre, euh, Evan et Théo sont en train de nous regarder, et évidemment, en entendant les propos de mon confrère Metaxas, ils vont vitupérer, hurler, vociférer. Mais je serai là pour leur dire, c'est la loi. C'est la loi qui, à mon sens, est mal faite, et qu'il faudrait refaire, mais je ne suis pas parlementaire. Bah merci, Monsieur Versini, Merci également, Monsieur
1: Metaxas, si vous souhaitez je vous ajouter en quelque chose.
9: Non, mais nous, on a le même but, si vous voulez. Ce procès est terminé. Euh, il faut vraiment que la page, et je dis bien du procès, puisse se tourner pour que ces deux familles, et ce n'est pas paradoxal de dire ça, celle de l'accusé, celle de la victime, puissent désormais pour l'une faire son deuil et pour l'autre se reconstruire. Voilà, et c'est notre seul souhait. Ça a été une épreuve difficile, je vous assure, pendant quatre jours, une émotion très forte. On a eu des hauts et des bas, moi j'ai quitté la salle d'audience, je suis revenu, ça, ça, ça a été simple pour personne. Maintenant, le verdict est tombé, encore une fois, c'est un verdict équilibré, qui me paraît être accepté de tous laissons la famille Dorier à son deuil, laissons Youssef Tebal à cette reconstruction. Il a de toute façon un parcours carcéral à faire et il le fera comme il doit le faire.
1: Merci Monsieur Metaxas et euh, je réagis souvent au plus près de ce que je pense. Hein. Je n'y vois y rien euh, de vous en veux pas. Non, mais le mais droit, euh, le droit je réagis toujours, j'essaye. Je, voilà, le, le droit
3: n'exclut pas l'humain. C'est un une qui manque totalement d'humanité. Le
4: problème c'est le parce que, c'est qu'ils disent... Je n'ai pas fait appel parce que je suis, comme il dit, euh, comment il a dit, c'est quoi le terme euh, Aménageable. Non, ce n'est
8: que... pas, pas pour ça qu'il dit qu'il ne fait pas appel. Ah, il a dit qu'il qu ne fait pas appel non. parce qu'il ah encourait bon. 30 ans de prison, qu'il oui. a été condamné à 12, que le caractère intentionnel n'a pas été reconnu et que dès lors, il mesure que la décision lui apparaît juste, en fait, équilibrée, que s'il fait appel, il peut, il peut risquer aussi une condamnation plus vérité, lourde.
1: c'est qu'il est... pense qu'il a un jugement. Clément, c'est tout. C'est pour ça qu'il ne fait pas appel. Un jugement
8: qui lui apparaît juste.
1: Oui. C'est pour ça
8: qu'on mesure aussi une bonne décision de mais, justice. Ça mais veut pas
1: mais après, chacun euh... se... Parce comment les dire. les peuvent... Non, les non. parties civiles peuvent pas faire appel. Après, chacun se fait une opinion sur... Voilà.
8: Le parquet le parquet général pourrait décider de faire appel. Pour le moment, il n'y a pas d'indication. Si... Bon. personne ne fait appel, c'est quand même... Que plutôt que ça va dans le sens... Noémie,
1: je vous remercie oui. grandement. Vous savez ce que j'ai fait ce week-end Dites-moi. À votre avis
8: vous avez écouté le podcast.
1: Yes. Alors euh, il y en a huit. J'en ai écouté quatre parce que ça dure deux heures. Écoutez le podcast et ce que dit euh, évidemment euh, Maître Jakubovic, même si de temps en temps il est un peu contradictoire.
8: Parce que je pense que c'était la réalité de.
1: Oui. Bon, écoutez sur. Ça fait plusieurs fois que j'en parle hein, sur Spotify. Euh, C'est vraiment formidable. D'abord vous vous êtes formidable dans, quand vous racontez euh, comme vous, vous racontez l'affaire Nordal Le Landais. Ce que dit avec beaucoup euh, euh, comment dire, de sincérité euh, Maître Jakubovic. où à un moment il dit euh, des choses même un peu surprenantes, il dit « bah oui, l'avocat que je suis, euh, on a envie euh, d'avoir l'affaire du siècle et, et de… de »« de...
8: Se dire qu'on va faire innocenter celui que tout accuse. »«
1: Exactement. Exactement. Donc il y a aussi cette parlade entre ah, guillemets de vanité, péché d'orgueil, ça. Donc il avoue qu'il n'est qu'un homme, et tout ça, franchement c'est formidable, et il parle comme… Euh, » On n'a pas l'occasion de, de l'entendre dans une émission. L'idée, c'était plus que l'affaire oui. lelandaise. Oui.
8: Ce sont les, les tourments d'un avocat, avocat de la défense.
1: Exactement. Donc, je vois Philippe Bilger, on lui, n'aime pas où, ça parce qu'il n'aime pas les tourments. Euh, bah, sur Spotify, ça ah s'appelle mais... le, le, le coupable. Le coupable. Et c'est vraiment extrêmement intéressant. Et puis, euh, avec son cabinet, euh, comment il y a des échanges, avec euh, combien il est atterré euh, parfois. Donc, écoutez ça. Hein sur Spotify. Merci euh, Noémie et merci, merci de bien suivre bien. pour nous toujours cette actualité, euh, cette actualité euh, judiciaire. On va parler euh, dans un instant de Prince Harry. Isabelle Saporta sera là, ben, ça vous fait sourire, c'est un succès extraordinaire. Ah non, je... c euh, bon, c tout tout. Simplement, et on parlera également de Gad Elmaleh, parce que j'ai vu sur My Canal ce week-end le spectacle de Gad Elmaleh. J'invite tout le monde à le regarder et on, on écoutera ce qu'il dit sur la religion. C'est absolument formidable. D'intelligence, mais aussi de profondeur, de tolérance. D'humanité. C'est
3: génial. Et en plus, génial. quel clown incroyable.
1: Mais quel talent.
3: Mais quel talent. C'est quel un génie. Il est au-delà au de l'humour. Hein. Je, je,
1: je, je suis d'accord. Il hein. est au septième
3: siècle du êtes
1: Qu'est-ce que vous avez dit
3: ah, bon. Vous avez dit quoi il est au 7e siècle du rire.
1: Ah, j'avais compris, au 7e siècle. Ah non, au 7e siècle
3: du rire. il est vraiment siècle.
1: Je n'ai pas compris. Bon, on parlera également de l'affaire Outreau, mais euh, je ne sais pas si on va recevoir tout de suite Gilles Antonovitz ou si on reçoit d'abord Isabelle Saporta. Euh, mais je voudrais simplement qu'on mette petit un petit mot euh, on l'a écouté, Emmanuel Macron, tout à l'heure euh, Oui, on l'a éc oui, oui, oui. Oui, oui, hein, écouté. On a écouté bon.
4: votre imitation, puis oui.
1: Emmanuel Macron. Mais non, mais... Bon. <rire> bon. Simplement, euh, parce qu'aujourd'hui, c'est au Conseil des ministres, euh, bon. le projet, on revient sur, euh, vous l'avez compris, sur euh, les retraites. Et depuis que nous avons parlé, euh, Jordan Bardella, je voulais qu'on l'écoute sur le référendum. Parce que ce référendum... Euh, ça, euh, Gérard, les discussions qu'on a, ça, ça, ça laissera des traces. C'est-à-dire que si vous imposez en force, une nouvelle fois, quelque chose que les gens ne veulent pas, c'est comme 2005. En fait, ça abîme la démocratie. Vous ne voulez pas entendre ces trucs-là. Vous ne voulez pas les entendre. Et vous vous réfugiez en disant il y a une élection présidentielle, c'était dans le programme, évidemment. J'ai rien dit, j'ai pas dit Non, pas mais vous ou d'autres. Les gens en ont ras-le-bol. Ils ont le sentiment que ceux que, qui, qui dirigent passent en force sur tout. Donc où vous les écoutez, où ça va exploser un jour Écoutez euh, Jordan Bardella.
7: Je pense que euh, nous pourrions aller dans les prochains jours euh, vers des temps difficiles et incertains avec des mobilisations populaires dans la rue, des risques de blocage. C'est ce sur quoi se sont engagés un certain nombre euh, de, de personnalités de la CGT. Et puis il y a cette majorité de refus qui se constitue dans le pays autour de ces 68% de Français d'après le sondage IFOP qui sont opposés à la réforme des retraites. Moi, je dis, quand euh, on a cet horizon-là devant soi, alors il faut passer par
0: référendum.
1: Qu'est-ce qu'on qu demande à un gouvernement Est-ce que c'est de suivre forcément l'opinion ou est-ce que c'est parfois, effectivement, contre son intérêt Parce que l'intérêt du gouvernement, ce n'est pas de faire passer cette réforme des retraites qui fait quasiment l'unanimité contre elle. Simplement, c'est ce que vous reprochez en permanence au gouvernement de ne pas anticiper. Vous avez dit 100 fois sur ce plateau, souvent avec raison... Que les gouvernements, d'une certaine façon, n'avaient rien fait, n'anticipaient pas, etc. Ne ils anticipent de de sur des mauvais sujets. De ils n'anticipent pas bien sur sûr, les retraites. C'est Baladur qui a fait la première fois. Il avait eu bon, l'opinion contre lui. D'accord, d'accord, mais bon. J'ai compris. Vous voulez pas de référendum, vous voulez pas que le peuple parle. Non, mais le problème. problème de financement des retraites, c'est tout. Il faut y répondre.
4: Le problème du gouvernement, si vous voulez, c'est son rôle, c'est de définir l'intérêt général. Après, la discussion doit porter sur est-ce que c'est l'intérêt général ou pas, et sur quel point. Mais l'argument de dire la rue est contre mm. ne peut pas simplement suffire pour gouverner, oui. en fait.
3: Oui, mais le problème d'un référendum, c'est qu'on ne répond pas à la question bien qui est posée. Sûr. On répond pour oui. ou contre ah, donc faut, le Alors, faut, oui. bon, bien donc. sûr. Oui, mais bah, je, alors, ça, 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 bah Justement, ça, ça, ça serait 65
1: Peut-être qu'il oui. a été élu Bien sûr. Maintenant. Alors, il ne devrait pas avoir peur. Il a été élu à 65
3: non, Mais on oui. sait bien, on sait bien comment les référendums en France tournent. Il oui, faut pas déroger. rapport ben très Et bien. Oui, mais c'est de toutes Et les élections. C'est la, la démocratie est Et là, ça se passe comme ça. C'est une manière
0: très choquante de refuser toute invocation populaire. Enfin, franchement, mais ce qu'on a parfois répondu à la même, c'est
3: que les Français sont comme ça. Oui, mais vous ne pouvez
0: pas le valider. Gilles Antonovitch. Je ben pas.
3: Je constate. trop Bonjour.
1: Bonjour. Comment allez-vous Très bien. Bonne année. <rire> euh, Outreau, l'histoire d'un désastre. Pourquoi un nouveau livre sur Outreau
5: C'est dans le droit fil du documentaire qui est passé sur France 2. Hum. Donc, euh, si vous voulez, euh, j'avais écrit déjà un livre sur Outreau il y a une dizaine d'années. Euh, la production euh, a lu mon livre et il y a retrouvé. – Intéressant, donc ils m'ont contacté pour être, le, le, c'est un peu pompeux, le conseiller scientifique, entre guillemets, scientifique, je ne vois pas pourquoi, mais enfin, peu importe. – L'expert. Euh, – Voilà, euh, donc j'ai contrôlé un petit peu euh, euh, le scénario, l'exactitude, le, qu'il n'y ait pas d'erreur, voilà. bon. et donc on s'est dit, eh bien ce livre, republions-le, parce qu'un documentaire, c'est qu'un documentaire, sur la forme, le documentaire est formidable, il est très intéressant, très original, mais vous ne pouvez pas en dire autant que dans un livre. Vous ne pouvez pas rentrer dans les coins, les recoins, euh, vous ne pouvez pas aller partout, vous êtes obligé de faire des choix éditoriaux, euh, c'est la loi du genre, vous avez 4 fois 52 minutes. Vous ne pouvez pas faire un livre qui fait 300 pages et qui, évidemment, euh, est beaucoup plus précis.
1: Euh, souvent, on dit on apprend euh, de ce qui peut se passer. Est-ce qu'aujourd'hui, un nouvel outreau est possible en France
5: Alors, Dès ou trop, il y en a pas tous les jours, mais il faut quand même savoir qu'il y, 500... non, non, y a 500 personnes qui sont indemnisées chaque année en France pour une détention provisoire abusive, c'est-à-dire qui ont été mis en détention et qui ont bénéficié d'un non-lieu ou d'une relaxe ou d'un acquittement. Ils sont indemnisés à hauteur de ils sommaire, sont indemnis... Alors, ils sont indemnisés en moyenne à 75 euros, je peux vous dire. C'est la moyenne. Hein. 75 euros par jour. Ça coûte 10 millions d'euros au dossier de l'État au budget de l'État, 10 millions d'euros, ce qui n'est pas très cher, parce que ça n'a rien à voir, mais enfin, c'est bien de mettre les choses en perspective. Oui. Les loups, la protection des loups en France, c'est 35 millions d'euros. <rire> voilà. Oui. – bon. Quel rôle On te met en, on te <rire> met en tout le 2 ans et tu 75 <rire> euros par jour.
1: T'es ruiné, ta famille est fait <rire> Donc, et a faite. Voilà. ton job n'existe plus, a, mais on donne ça. 75 a, euros. – Il y en a
5: plus pour les loups bon, que pour les gens bon. qui
1: font de la détention provisoire abusive. – Non. Mais vous ne répondez pas à ma question. Est-ce qu'un nouvel Outreau, est-ce que ce qu'on a vu dans Outreau, parce que c'est quoi Outreau Si vous deviez le pitcher, le résumer, c'est uniquement le juge Burgo qui Certainement est... Certainement pas. Ah oui, mais... pourquoi Certainement pas. pas. C'est ça qui est drôle. C'est va... toujours la responsabilité d'un homme quand même. Si alors, je vais vous poser la question différemment. Si c'était un autre juge que le juge Burgo, est-ce qu'il ce... y aurait eu Outreau <rire> Ça, c'est une question alors là. Elle est excellente, cette dire, question. Il y, y a une question de système. Elle est excellente parce, parce que, que c'est. Non, mais, mais parce que vous le défendez toujours, le système. Non, 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 vous êtes des non, non mais il y a une question du... de système. Non, mais elle est bonne, ma question. Oui, elle est, elle est mais très elle bonne, est bonne et je vais y répondre. Elle est très bonne et je vais y
5: répondre. Et je vais y répondre sous le contrôle de, de Philippe Bidger, qui était dans, euh, au parquet. Le système veut que le juge d'instruction instruise à charge. Pourquoi parce que théoriquement, il doit instruire à charge et à charges. Pourquoi il instruit à charge Il instruit à charge parce que l'accusation ne participe jamais à l'instruction. On ne voit jamais un membre du parquet venir poser des questions, participer à une audition d'un mise en examen. Le juge d'instruction a affaire à l'avocat de la défense et à la personne qui est mise en examen.
1: Alors matière. que le parquet pourrait venir en Bien fait. sûr
5: que le parquet... Et pourquoi il vient venir. jamais Il ne vient pas. Jamais... Et qui devrait venir eh bien, le
0: Un substitut, le bien substitut. sûr, bien sûr.
1: C'est pourquoi il ne vient pas
0: Mais parce qu'il euh, il fait confiance au juge d'instruction. Moi, ah ouais. j'ai eu la chance, au début de ma carrière judiciaire, d'avoir la visite d'un procureur régulièrement, mais parce qu'il venait contrôler la manière dont j'accomplissais l'instruction. C'était à des fins presque de reproche. Et, et là, vous étiez
1: quoi, au début de votre carrière
0: Moi, j'étais juge, juge d'instruction. Ouais.
1: Mais il y a une scène comme ça, euh, dans le juge Fayard dit le shérif, où Jean Bouise vient voir Patrick Dever. vous vous souvenez Il lui dit « Vous êtes un bon juge, Fayard ». Vous vous souvenez de cette scène-là Non, vous n'en oui, oui, souvenez oui, pas, oui. mais ce n'est pas grave. Mais oui. c'est exactement oui. ça. Là, c'est le procureur Jean Bouise qui vient voir euh, Patrick Dever. C'est un film... Euh... Ce qui s'est passé dans l'affaire Doutreau,
5: dans le, fil, le droit fil de ce que je viens de dire, le procureur le signe, qui est donc l'avocat général, au, le, le, représentant, le représentant du parquet au premier procès de Saint-Omer. Quand il voit arriver le taxi Martel, mmh. taxi Martel, c'est un chauffeur de taxi mmh. qui est présenté comme un notable oui. parce qu'il joue au golf. Bon. Quand il le voit, il l'a dit devant la commission d'instruction. Il est sidéré. Il se dit, mais ce type, qu'est-ce qu'il fait là Il ne l'avait jamais vu. Il ne l'avait jamais vu. Pour lui, le dossier d'Outreau, c'était quoi C'était des papiers. C'était des papiers, puis les discussions de couloir avec le juge d'instruction qui lui disait tout va bien. Si le parquet était présent... Le juge serait décentré par rapport à ça. Il arbitrerait entre mmh. l'accusation et la défense. Mais là, il y a un effet Donc de Donc ça, c'est le système. C'est
1: très important. D'accord. Ça, c'est important sur le système. Bon. Euh, vous avez analysé 30 000 pages de la procédure d'Outreau. La quasi-totalité des commentateurs magistrats, avocats, experts, journalistes politiques s'étaient enfermés dans des points de vue qui n'étaient pas innocents, mmh. écrivez-vous. Chacun analysait l'affaire au filtre de ses intérêts particuliers. Chacun adoptait la position qui lui conférait sa fonction ou sa place... Qu'est-ce que vous voulez dire par là Parce que les journalistes, ils n'ont pas de...
5: Alors les journalistes, c'est un... très Et intéressant. Les journalistes, au début, très... ils ont dit, ils sont tous coupables, ils ont parlé de réseau, ils ont parlé de notables. Bah, ils, ils suivent les des
1: journalistes, ils suivent les infos qu'on leur donne. C'est Oui, pas... ils... ils suivent les
5: infos qu'on leur donne, mais les infos qu'on leur donne, elles ne sont pas globales, elles ne sont pas générales. Ils n'ont on pas d'intérêt.
1: Vous dites ils s'étaient enfermés dans des points de, de vue qui... Ils, dé... ils vont oui. un
5: peu vite en besogne. Il faut qu'ils pissent de la copie. Par... Pardonnez-moi l'expression. Mais ah. c'est ce qui s'est passé dans l'affaire d'Outreau.
4: En l'occurrence, le procureur avait... Surtout, ben, c'est le procureur qui a dit ouais. qu il avait... que la presse l'avait en quelque sorte obligé ouais. à mettre en examen tous ces gens.
1: Bon, mais et vous dites, les journalistes, à leur point de vue, ne sont pas innocents. Ils sont...
4: On a eu,
5: eu l'immeuble de la honte, on a eu des, 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 des pages
1: invraisemblables sur Outreau. Euh,
5: ben, de... Ils suivent. C'est ouais, ce que je dis. Attendez, suivent. je vais vous donner un exemple. Oui. Dans, le, dans ouais. la presse, on a lu qu'il y avait un réseau euh, qui était tenu par euh, deux personnes, les Legrand, qui avaient un sex-shop à Ostende. Oui. Ça a été repris par toute la presse. Et bien ça, c'est une création de la presse. Vous pouvez prendre le dossier d'Outreau. Ostende
1: n'existe pas. Bon. On a marque une... le... bon. Ça, c'est quelque
3: chose... C'est mm -hmm. une, constru... mm -hmm. une, une
1: création ex nihilo. On marque une pause parce que c'est intéressant d'écouter Histoire d'un désastre et puis surtout les conséquences hein, qu'on peut imaginer. On parlera donc de Harry euh, tout à l'heure et de Gad Elmaleh. Voilà le programme de la dernière partie. Restez avec nous. On est lundi, tout va bien. Pour le moment, euh, les trains sont pas bloqués. Filleur d'électricité. Euh... Ça va pas tarder.
4: Ah oui, oui, bah ça... Rien n'est ouais. perdu, Pascal. Rien n'est perdu. Non, mais c'est <rire>
3: terrible parce que aucun des deux ne peut perdre. Le président ne peut pas perdre, et... il n'aurait plus rien à faire mm. et. Euh dans le problème de la grève et, et, et les syndicats peuvent pas non plus reculer c'est bah, comme l'Ukraine le, le, la, la pause ne peut pas perdre et le reste du monde ne peut pas perdre Donc la pause on est dans, dans un brolin incroyable
1: la pause à tout de suite il est 10h et c'est Audrey Bertheau qui nous rappelle les titres
2: C'est ce matin que la réforme des retraites est présentée en Conseil des ministres. Pour le moment, l'exécutif semble déterminé à aller au bout de son projet de reporter l'âge de départ de 62 à 64 ans. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, doit ensuite s'adresser à la presse avec le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Un Franco espagnol de 26 ans a dû être amputé d'un testicule après un coup de matraque d'un policier. C'était lors de la manifestation contre la réforme des retraites jeudi à Paris. La plainte pour violence volontaire ayant entraîné une mutilation par personne dépositaire de l'autorité publique est en cours de dépôt. Et puis cette fusillade en Californie, le motif est encore inconnu, mais le suspect a été retrouvé mort cette nuit après s'être suicidé dans une camionnette. Ce dernier d'origine asiatique et âgé de 72 ans était le seul suspect pour cette fusillade. Dit ah ont on perdu la vie.
1: J'ai vu Monsieur Dussopt tout à l'heure, il était interrogé par le morceféral. Je lui ai dit, ça va, il me dit, oui. pourquoi Tout va bien.
4: <rire> vous l'avez invité dis, mais,
1: Je lui ai dit, mais vous pensez... Ça va pas être si compliqué. Là, tu Là, es surpris. Je vous jure, alors, où oui, il joue Mais je crois pas. Tu es surpris. Tu es surpris vraiment de ne pas sentir les choses, mais bon, euh, on termine donc euh, outre l'histoire d'un désastre parce que ce qui m'intéresse, alors le, euh, le bouquin est formidable d'abord, mais évidemment, ça fourmille donc on peut pas parler de tout. Moi, je vais prendre simplement un exemple que je trouve vraiment intéressant c'est Myriam Badawi. On va prendre simplement cet exemple parce qu'on se souvient en fait, tout est parti euh, d'une certaine année d'elle et c'est des enfants, la parole des enfants qui est au centre de ce dossier et qui disent parfois n'importe quoi. Euh, Myriam Badawi, que dit-elle Elle dit. J'ai regardé des cassettes X avec mes gamins. C'est vrai que Chétif a reçu une cassette vidéo porno pour mon Noël. Mon mari leur mettait son zizi dans la bouche. J'avoue avoir fait l'amour avec mon mari en présence des enfants. J'avoue avoir monté sur mon fils shérif. J'avoue aussi que les godmichet ont servi avec les enfants. Jonathan saignait de son derrière ainsi que Dimitri. Bon, elle dit ça. Et puis plus loin Évidemment, cette même Marianne, euh, madame euh, Badawi, elle dit, euh, rien n'est vrai, je suis une malade et une menteuse, j'ai menti surtout. Donc ça, c'est très intéressant, parce que quand tu reçois cette déposition, euh, qui l'écoute C'est le juge Burgo qui reçoit cette déposition Oui, enfin, plusieurs fois oui. Enfin, ce qu'il faut dire... Et quand tu as une menteuse pathologique en face oui. de toi, tu peux pas non. deviner qu'elle qu ment
5: non, non, mais enfin, deux épisodes, de ces, racontes, ces deux hein. épisodes ne se passent pas du tout il y a trois ans d'écart. entre. Je les. suis d'accord, bah, oui. Trois oui, ans d'écart. Ce qu'il faut dire, parce que ça c'est très important, je crois, c'est que les enfants de lait n'ont rien inventé. Et ça, ce, dire cela, ce n'est pas remettre en cause l'innocence qui a été reconnue des personnes qui ont été acquittées. Bah, euh, quand même. Alors, je m'explique, je m'explique. Ce sont des enfants qui sont extrêmement jeunes, qui ont entre 2 et 6 ans, si vous voulez au moment où les faits se, se passent. Il est constant, il est avéré qu'ils ont été violés par leurs parents et par un couple de voisins trois fois par semaine pendant des années. Il est également constant que M. Delay avait dans sa vidéothèque 300 cassettes. 200 cassettes porno rentrées par,
4: euh,
5: étiquetées par genre, par tous, mm. femmes enceintes, zoophilie. Et comme le dit très bien Jonathan dans le documentaire... Mm. Ça tournait en permanence. Donc en permanence... Mais ils vous voient... mettez
1: en cause donc, ils le voient... verdict Pas
5: du tout. Je ne me remets pas du tout en cause. Ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont ce qu'ils ont raconté...
8: Mm.
5: Mais qui les a violés vu. Ils l'ont vu sur les cassettes qui passaient en permanence devant... Ah. Un enfant de 4 ans ou de mm. 5 ans ne peut pas inventer une scène de zoophilie. Je suis désolé. Mm. Il l'a vu. C'est ça qu'ils ont raconté. Ils ont rac... Tout ça, ça s'est mélangé, ça, ils ont une mémoire fracassée, mmh. c'est ça qu'il faut mais ils comprendre. ils n'ont pas été violés moi, je... Vous dites que que je Au départ, vous avez pas. dit que ces enfants
1: je... ont été violés. Pardon Ces enfants n'ont pas été violés. Mais bien sûr que si, mais bien sûr que si qu'ils ont été violés. Mais ils ont été violés par qui ben, Par
5: Myriam Badawi, par euh, Thierry Dolé, par euh, David Delplanck et Aurélie Grenon. Ils ont été condamnés pour ça à 20 ans, 15 ans mmh. et quelques années de prison. Bien sûr qu'ils ont été violés. Et dire d'un côté il y a très innocent et de côté il y a des enfants menteurs, c'est rien comprendre au, au, au dossier d'Outreau. Vous comprenez, c'est très euh, euh, voilà, il y, y, y a une réalité qui est tout à fait effrayante. La, la phrase qui résume le mieux l'affaire Doutreau, c'est la phrase, la première phrase que dit Madame Badawi au juge Burgaud lors de son premier interrogatoire. Vous savez, Monsieur le juge, voir des cassettes pornographiques tous les soirs, ça rend fou.
1: Voilà. Bon. Euh, alors, c'est un dossier très complexe et on le voit bien dans nos échanges euh, tous les deux. Moi, je voulais simplement faire un, un éclairage et renvoyer mmh. à la lecture de ça. Et puis peut-être à revoir le documentaire, ce que bien vous avez évidemment euh, supervisé euh, et qui est passé euh, sur euh, France euh, Télévisions. Donc, euh, on peut faire aussi de temps en temps, vous voyez, de la... Oui. Oui. Avis de France Télévisions pour télévision. service public. Et plus, de la com. comme en plus c'est nous qui payons il n'y a pas de souci. on va euh, rester quelques secondes avec nous on va parler de Gaden Malé on parlera également du Prince Harry je voulais simplement vous montrer ça vous savez ce que c'est que ça alors je ne vais pas montrer parce que là il y a mon adresse donc ça c'est un avis euh, c'est un avis de, de paiement de forfait de poste euh, stationnement et alors j'ai appris un truc génial, c'est 75 euros, hein. euh, c'est du racket organisé, c'est la mairie de Paris, ça a explosé de 60% euh, les recettes euh, d'avis de paiement de forfait de post-stationnement. Mais ce qui est extraordinaire, c'est vous vous mettez sur une place de stationnement, vous ne payez pas et vous êtes euh, sanctionné de 75 euros. Mais si vous vous mettez sur une place interdite, est -il, par exemple interdiction de stationnement, ben vous payez 35 euros. <rire> vous payez moins aujourd'hui en étant sur une place interdite que sur une place de stationnement où vous n'avez pas réglé le stationnement
4: et eh ben vous savez ce qu'il vous reste à faire oui. Formidable. et vous savez comment je m'en suis rendu compte parce que j'ai reçu
8: une contravention euh, <rire> sur une place interdite <rire> et j'ai payé 35 euros
1: je vous jure J'étais euh, le jour, donc ça va dire ça
3: parce qu'elle va Pierre
1: Pascal, Vous êtes en train de vous monter d'être un
4: délinquant routier. Mais pas
1: du tout, parce que la place interdiction de stationnement, c'est pas la même chose que ça, c'est euh, les... une société privée pour les places de stationnement qui circulent dans tout Paris. Donc, ils ont fait exploser le truc parce qu'ils ont embauché des gens. Le racket organisé, on fait payer les Français 75 euros. Quand t'es mal euh, quand tu pas payé Pardon, vous et êtes... c'est 9 euros, ouais. c'est 6 euros ou 7 euros l'heure. Mais vous êtes
4: sûr que vous n'avez pas laissé passer un avis euh, premier avant les 75 Ah non, non, non,
1: non, 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 non je l'ai jamais passé un avis premier. Si Parce que regardez là <rire> si là vous je
3: veux... la voiture pour la bicyclette. Si vous payez là, tout de suite, vous payez 50 euros, je
1: crois. Ouais bah, ça c'est possible. possible, mais autrement ah non non, je paye tout de suite. Ah, oui. Et ça en,
4: et en bah, revanche ça fonctionne bien.
1: Euh, – oui, Le système ça, des amendes fonctionne très bien. – Quand ouais.
4: on te prend mais du blé, ça marche bien. Ouais. – Merci tu M. M. Ah, hein. non, non, non. vraiment, euh, merci, merci beaucoup. Années,
1: euh, Gadel Mallet, Gadel Mallet euh, s'est passé sur MyCanal et je voulais vraiment qu'on en parle ce matin parce qu'il n'y avait pas une, une nouvelle aujourd'hui et vraiment, j'ai regardé ça, c'est drôle. C'est d'une intelligence, c'est un comédien exceptionnel. Il a du charme, c'est écrit, c'est rythmé. Vraiment, c'est un spectacle formidable. Regardez-le sur my canal. Regardez-le. Mais il y a deux passages euh, dont euh, je voulais euh, que vous écoutiez. C'est ce qu'il dit sur les catholiques parce que c'est très profond. Il dit, les catholiques, vous avez honte d'être catholiques. Vous avez honte d'être catholiques. Écoutez ce passage. On en parle ensemble.
10: Les catholiques m'intriguent, m'intéressent, me passionnent. Je me demande pourquoi les catholiques, pour qui j'ai beaucoup de respect en France, n'assument pas d'être catholique en France. Je ne comprends pas. Quand en France, aujourd'hui, tu dis à un juif, est-ce que tu es juif Bien sûr, je suis juif, c'est la Torah, il est lourd il est malade. la Torah d'Israël, je suis juif. Quand tu dis à un musulman, est-ce qu'il est musulman Alhamdulillah, ayah alash, quand tu dis un catholique, est-ce que tu es catholique Alors, c'est un peu plus compliqué. Euh... Euh, alors, comment dire euh, te... voilà, En fait, maman est baptisée, euh... Euh... ma soeur euh, athée, euh, papa outé. <rire> c'est quoi votre problème, les cathos Vous avez une belle religion, avec des valeurs, avec des, avec des concepts, avec des. Le salut, le don, le pardon, qu'est-ce que c'est beau Vos églises sont sublimes, elles sont vides, donnez-les nous, on vous les gère On fait une association juif et musulman et on vous fait repartir le business On a des compétences dans chaque communauté, soit on vous ramène les fidèles, soit on vous fout des Apple Store, mais ne laissez pas des locaux comme ça, c'est du foncier En plus vous êtes en centre-ville la plupart du temps
1: Bon, euh, en fait, c'est un éditorialiste. C'est de la politique qu'il fait. Mais, mais il l'a fait avec tellement d'humour et d'intelligence. Mais il faut voir répondre film. à sa question, oui, Il faut
3: voir aussi le film qu'il a, qu a fait, qui est, qu est formidable, parce qu'il va il beaucoup formule. plus loin dans le film. Oui, ah. mais ce qui m'intéresse... Le film, il est sans humour, ou en tout cas. Oui, oh, mais, mais parce que ce n'est pas la même chose.
1: Là, pourquoi j'ai oui. choisi ça C'est pourquoi les catholiques n'assument-ils pas Voilà la question oui, qu'il pose.
4: Et je voulais... Votre Moi, je sentiment, je vais répondre à sa question, qui est euh, écoutez au hasard le France Inter. Une fois sur deux ou une fois sur trois, les humoristes je vont sais. taper sur les catholiques sans que ça n'émeuve personne. Oui, mais pourquoi, pourquoi et pourquoi C'est ça qui m'intéresse. Pourquoi bah, Pourquoi est-ce qu'on peut taper
1: sur les catholiques alors
4: bah, et pourquoi les, les catholiques juges, bah, Les juges ont décrété par exemple que c'est la religion majoritaire qu'elle doit avoir le cuir plus épais que les autres et que vous savez que nous avons une autre religion dans ce pays. C'est la religion de l'autre. Le parti de l'autre.
1: D'abord, est-ce qu'il a raison à votre avis Est-ce qu'il a raison de dire que les catholiques n'assument pas parce que français, il, a,
0: catholiques. il a totalement raison. D'abord, les catholiques n'ont pas le courage d'afficher leur religion et d'autre part euh, je dirais ils n'ont pas non plus la religion du courage hein. euh, de, deuxième élément qui me paraît plus sérieux regardez à quel point dans, dans les médias regardez à quel point dans les médias euh, et j'ai quelques expériences familiales dans la tête lorsque le malheureux affiche son catholicisme et qu'en plus drame Supplémentaire, il a beaucoup d'enfants. On peut être sûr que certains quotidiens, euh, Libération, Le Monde, mm. parlent de cela comme si c'était une tarte.
1: Je suis d'accord. Vous. vous savez y a Il y avait une manif dans Paris. Oui. Il y en a tous contre les contre jours. l'avortement. Il y avait une manif pour la vie. Elle est quasiment
4: pas euh, traitée oui. dans les médias. Alors bon, euh, Et elle est traitée comme des fachos. Comme des, mais juste, il y a quand même des catholiques, traité, oui, euh, y a des catholiques quand même qui n'ont moins peur depuis la manif pour tous. Il y a les éveilleurs, il mm. y a quand même une nouvelle génération, je dirais.
6: Mm.
4: J'ai quand tout même euh...
6: qu'il y a quelque chose derrière, en effet, ce que dit Gad Elmaleh. On, on insiste rarement là-dessus, mais c'est que la France est un des pays en fait, les moins religieux au monde, ouais. le quatrième pays le moins religieux au monde, très exactement. Mm. Et qu'en effet, il y a eu depuis un siècle, disons, euh, surtout chez les catholiques, euh, un déclin absolu de la foi. C'est-à-dire quand Nietzsche euh, euh, dit que Dieu est mort, euh, ça ne s'est pas passé dans toutes les religions. Et c'est vrai que c'est une phrase qui vient du monde chrétien, qui correspond à une expérience elle-même chrétienne, et aussi à un déplacement des valeurs chrétiennes en dehors de la religion, vers une forme de sécularisation. C'est-à-dire que la, le, le message chrétien, la morale chrétienne, etc. ont pris d'autres formes, que celle uniquement du, du religieux. Et c'est vrai que le monde, le monde islamique ou le, le, le monde juif euh, vivent différemment cette, cette question du, du déclin ou de l'affaiblissement de, de la foi. C'est en moi tout cas fait... un des phénomènes les plus spectaculaires de ces 30 ou 40 mmh. ou 50
1: années. Je suis d'accord la déchristianisation. de la France, Mais vous ne me répondez pas pourquoi les catholiques n'assument pas. Celle l'un va avec l'autre. La euh... oui. moi, moi mais parce qu'ils sont... Euh, Elisabeth donne un début de réponse, euh, c'est-à-dire qu'ils sont souvent caricaturés, ils sont souvent Marie-Chantal et... On les traite de Marie-Chantal, de jupes plissées, de petits cerceaux dans, 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 les, dans, la les, dans les cheveux, voilà, et ça, Versaillais, et ça. Il y a toute cette mythologie euh, oui. euh, et... qui date pas de... Euh, le, le, la vie est un long fleuve tranquille, la caricature qui était proposée de la famille oui, du Cato, est... euh, voilà, des effectivement, effectivement, et... Et, et surtout, perdu. il
0: dégrade le aimez-vous les uns les autres. Il est frappant de mm. voir à quel point la hiérarchie catholique... Mm éprouve le besoin de trop comprendre ceux qui la traînent dans la boue. Moi, ça me scandalise tous les jours.
1: On écoutera un deuxième passage de Gad Elmaleh. Je
0: crois oui. qu'ils
3: ont complètement raté, il y a 30 ou 40 ans, le virage de la modernité. Ah bon. et, et, et il fallait, et il fallait euh, imposer le mariage des prêtres à ce moment Mais c'est le contraire. Mais, mais, c'est le contraire,
1: faut. Est-ce que l'Église, est-ce que euh, oui. la monarchie britannique a pris le virage de la modernité Vous non, avez mais, vu l'enterrement d'Élisabeth II. Et on va en parler, mais, mais, justement. Mais C'était ça qui était formidable, c'est de ne rien changer. Vatican II, c'est une catastrophe pour les catholiques. C'est l'exact
3: contraire. La cour d'Angleterre, elle a su, elle, communiquer le mot que vous n'aimez pas. Elle n'a pas arrêté de communiquer. Mais elle a sur même transcendant. Elle a incroyablement bougé quand on voit quand mais même non, comment les non. uns et les autres non. se sont comportés.
1: Bon, deuxième passage. Les euh, catholiques deux... n'ont pas su faire ça. Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord. Deuxième passage. Tu euh, <rire> euh... n'es pas catholique. Bah, euh, deuxième passage. Oh, Alors, ce qu'il dit sur les rites funéraires. Mais vraiment, c'est une heure et demie de bonheur et d'intelligence, Gadel Malé. Vraiment. Eh, regardez ça sur Canal. tellement c'est formidable. Sur les rites des cathos, au, euh, mis en parallèle aux rites des musulmans, rites funéraires, hein, et rites funéraires des juifs.
10: Moi j'étais aux obsèques d'une amie, euh, il n'y a pas longtemps, une amie de ma maman, et j'ai découvert que chez les catholiques on voyait la personne décédée. C'est comme un anniversaire chez nous, euh, c'est-à-dire que tu vois la personne, presque elle t'accueille quoi, tu la vois, voilà. C'est pour te prouver que voilà, en effet, par rapport à ce que je t'ai dit, euh, tu as eu mon message, Nicole euh, nous a quittés, euh, voilà. Chez les juifs et les musulmans ça n'existe pas, hein, ça enterre très vite, hein, trop vite parfois. Tu te demandes s'ils enterrent les bonnes personnes parfois, je te jure. Ah Chez les juifs, c'est chaud. Il meurt et, 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 et ça est on enterré. Ah non, ça va vite. Hein. Et parfois, il y a des rites funéraires un peu cocasses. Nicole, l'ami de ma maman, dans son cercueil, elle avait une raquette de tennis dans la main. Je lui c'est chaud, pourquoi... Il y a un membre de sa famille qui a dit, parce qu'en fait, elle jouait beaucoup avec son mari. Et puis on l'a enterré lui aussi avec sa raquette. J'avais envie de rire, arrête. J'ai pas pu m'empêcher, je lui ai dit, mettez lui au moins les balles. Moi en tout cas, pour mes obsèques, j'aimerais que ça se passe dans une église. Ah ouais. Sachez mes amis, frères et sœurs catholiques, que les juifs et les musulmans n'aiment pas rentrer dans les églises. Je sais pas si vous étiez au courant. Là je balance, j'ai rien à foutre. Les juifs et les musulmans, ils ont peur de rentrer dans les églises. Ils sont superstitieux. Il n'y a rien dans la religion juive ou religion musulmane qui interdit, mais ils ont peur. Ouais, ils pensent que quand ils vont rentrer, Dieu ou Allah, il va leur mettre...
4: C'est Vrai, oui, il y, a, il y a un peu de ça, mais et par exemple, vous rentrez dans moi, je, ah oui, non, moi, je rentre dans les églises, oui, mm. <rire> je veux dire, mais en plus, c'est les églises, c'est la moitié du patrimoine de notre pays. Et si vous ne voulez pas visiter d'église, autant euh, arrêtez là. Hein,
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir parler de la religion comme il en parle, de mettre en parallèle des rites funéraires qui en disent beaucoup, hein, d'ailleurs, bien sûr que ça en dit beaucoup et que la religion chrétienne elle n'est pas assez magnifiée de ce point de vue-là. Les rites sont sublimes, la liturgie est sublime. Mm. Et c'est vrai que c'est, de ce point de vue-là, il n'y a pas de l'équivalent
3: dans d'autres religions. Oui, mais on ne le voit vrai. que pour les mariages et les enterrements.
1: Bah, c'est là qu'on voit la liturgie, oui. C'est oui. là que c'est à la messe qu'on voit, effectivement. Bah, oui. Jacques, vous voulez-vous la... voir ça Vous n'allez pas le voir dans la rue.
3: Euh... Oui, non, mais... Sûr. mais ouais. les... 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 Elles ne sont pas assez fréquentées.
6: Et Jacques citait tout à l'heure le, le, document... enfin, le film de, de Gad Elmaleh, qui n'est pas un documentaire. Et, euh... et, et c'est vrai que dans ce film, ce qui était très intéressant, c'est qu'il expliquait que lui, ce qu'il avait attiré dans le catholicisme, c'était la représentation de Dieu. C'est la fameuse querelle ouais. des iconoclastes. C'est que les religions, euh, comme l'islam et le judaïsme, interdisent de réduire Dieu à une image, à une icône, à un concept et à une représentation. Et qu'en effet, euh, le, le, le monde chrétien a franchi euh, ce, ce monde, de, mm. de, de cette frontière de l'image. Et, et, et manifestement, c'est ce qui a attiré euh, Gad Elmaleh, ce qui l'a intrigué. Et sans doute aussi dans le rapport à la mort, il se joue quelque chose... Qui, qui est il était chez
1: Cyril Hanouna et on lui a posé évidemment la question, euh, parler de religion, et il répond même pas
10: peur. Tu assumes beaucoup plus à 50 ballets qu'avant, que et donc euh, t'as peur des retours, t'as as moins peur des retours, tu as moins peur des réactions, surtout sur les religions où c'était un terrain très très, très, très touchy, c'est ça que ça crispe de parler de religion en France. Et je voulais en parler sur scène, je voulais absolument partager ça avec le public, et ça se passe très très bien. Et comme toujours, c'est l'humour qui est le
1: meilleur vecteur pour parler de ces sujets-là, parce que même les... Ah, j'espère que les musulmans bah, aurait, et les mais, juifs, euh, j'espère.
4: mais ça, ça a pas l'air... Les... Tous les musulmans, par exemple, n'ont pas l'air convaincus de cela, parce que l'humour, de... les caricatures, les... ça leur plaît pas tout. Les lui.
1: caricatures, c'est encore autre chose, chose. Ouais. si vous me permettez. Les caricatures, c'est pas la manière dont parle euh, Gad Elmaleh.
0: C'est pas la Et même chose. Gad Elmaleh, la particularité, vous l'avez dit, Pascal, c'est un humour intelligent, oui. totalement éloigné de la dérision sur quelque religion oui. que ce soit. Euh, dernier Et passage, il est très
3: humain, très proche des gens, toujours des histoires qu'il a vécues. Tu rentres complètement de, 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 dans l'histoire. L'Église a trouvé son porte-parole.
1: Hein <rire> non mais vous avez vrai. Ouais. Bah, ça c'est très vrai. <rire> L'Église a traité... Gad Elmaleh, pape, on va lancer une, euh, une souscription. Je ne suis pas sûr que euh, ça l'intéresse. Enquête d'esprit, il est passé à Enquête d'esprit l'autre jour. Écoutez ce qu'il disait, son rapport à la religion catholique.
10: On me dit, tu vois, tous les matins, en passant devant carrément, on sent même que j'ai demandé, mon père me disait, cet immeuble, je ne veux jamais que tu rentres dedans. Et moi, forcément, à 6 ans, un enfant à qui tu dis il ne faut pas rentrer dedans, tu ne penses qu'à une chose, c'est au jour où tu vas rentrer oh, dedans et puis un jour en revenant de l'école avec un, un, un pote musulman lui, je dis euh, mon père il me dit qu'il ne faut pas rentrer là-dedans il me dit c'est incroyable, moi aussi je n'ai pas le droit et j'en parle à ma sœur, qui me dit non non non, il paraît qu'il y a des trucs que tu ne dois pas voir là-dedans et forcément ben, on y rentre et alors en rentrant dans cette, dans cette église je ne sais pas que c'est une église, je pousse la porte et c'est là que c'est fou parce que ma sœur vit simplement une, elle visite un immeuble hein, elle est rentrée comme dans une boulangerie et moi ben, j'y vois autre chose
3: c'est un grand pas professionnel pas parce que il, il est parti trois ans aux États-Unis pour apprendre l'anglais. Il a pris des professeur. Il est revenu catholique. Un professeur d'anglais, un, un professeur d'anglais <rire> qui trois bon. heures tous les matins euh, lui a vraiment appris, et il part maintenant faire euh, une tournée mondiale de son show en mm. anglais.
1: Bon, en tout un cas, regardez professeur. ça sur MyCanal. Moi, j'ai regardé euh, samedi soir. Vraiment, c'était euh... ex... en fait c'est exceptionnel. Ah, ça il n'y a pas bien. une seconde. Vous l'avez vu aussi, hein oui. ouais, d'écriture, il n'y a pas une seconde, il n'y a rien acheté. C'est drôle, mais ça va au-delà de la drôlerie. Parce que c'est profond. En fait. C'est intelligent, tu sors de ça, c'est vraiment très très fort. Donc bravo euh, à lui. Il euh, y a une autre église en ce moment qui est en train de tomber, c'est celle du PS.
4: Parti social.
1: Mais bon, ça c'est une église, à mon avis, c'est quand même un drame.
4: Ah, c'est terrible.
1: Ah oui, vous pouvez dire c'est terrible. C'est-à-dire sont... C'est terrible. Entre Nicolas Meyer, oui, Nicolas Meyer, Rossignol et Monsieur Fort. c'est quand même un drame absolu. C'est pas nouveau. On a fait
4: nouveau ouais. le bourrage des urnes dans les élections internes. C'est pas nouveau. Ce qui est ridicule, c'est de le faire dans un parti qui a fait 1,75% à la présidentielle. Ouais. Mais sinon... Les urnes bourrées, je sais pas, Gérard, qui a dû faire des congrès non, du PS. Il y en a toujours Avant, eu. Avant, c'était plus efficace. Il y en
1: a toujours eu. Moi. Non, surtout, il y en a toujours eu. En, en gros, on estimait autour de 5 à 10% des votes, parce qu'il y a des, des sections qu'il faisaient. Simplement, à l'époque, euh, la dernière grande référence pour, euh, qui, qui ressemble à ce qui se passe aujourd'hui, c'était en 2008. Et en 2008, il y avait 240 000 adhérents. Là, le problème, c'est qu'ils ne sont plus que 40 000. Il y en a que la moitié qui vote 20 000. Et mm. comme ils se divisent en deux, il y en a donc. Voilà, c'est ça le grand problème. Alors, il y a eu bon. des, des tricheries là comme il y en a eu avant. Ce qu'il y a, c'est qu'avant, je vous dis, il y avait tellement plus de... puis tout ça, entre guillemets, hélas, s'organisait. Euh, là, aujourd'hui, euh, ils sont tellement peu nombreux que ça... Voilà. Isabelle Saporta. Bonjour. Mais vous étiez <rire> journaliste, jadis. Oui. Vous veniez sur notre plateau de télévision.
11: Exactement. Et je vous entendais, ah,
1: enfin. sur, et je vous entendais sur
11: RTL. Ouais. Ça vous manque, notre métier La radio me manque beaucoup, ça c'est vrai.
1: Et ça là, vous je manque peux pas de vous dire le contraire Bah oui, puis vous donniez votre avis, puis c'était intéressant. Et oui, mais là maintenant un peu moins. Donc fait. vous êtes PDG des <rire> éditions Fayard. Tout à fait. Je Et vous fait. êtes là ce matin. Qu'est-ce que vous avez apporté
11: J'ai apporté le Prince Harry.
1: Alors j'ai une un petite
11: incroyable.
1: Bah justement, c'est pour ça que je voulais que vous m'en parler. J'ai une petite chanson pour vous. Tiens, écoutez. Prince
0: Harry. Prince
1: Harry, évidemment. Euh, Racontez-nous euh, cette, euh, cette aventure, parce que euh, je crois que c'est le livre qui a le démarrage le plus fort, le plus fort de l'édition française de tous les temps.
11: Euh, oui, et puis pas que de l'édition française, de l'édition anglo-saxonne aussi, c'est le plus gros carton de non-fiction. Aux états unis en Angleterre et en France, on est là la première semaine, on en a vendu 85 000 selon le GFK. C'est-à-dire, nous on avait fait un carton incroyable avec Barack Obama, et on était à 35 000 la première semaine. Et on était avant Noël. Là on est après Noël, et on est à 85 000. Donc, Les grands
1: succès de l'édition française depuis 20 ans, il y a le livre de Valérie Traillère-Veller.
11: Traillère-Veller qui a un carton absolu.
1: Ouais. C'était plus ou moins que celui-là
11: euh, trier Valor, et ce qu'il faut voir, c'est si nous, on, on, on continue dans la durée comme elle l'a fait. Parce que mmh. de fait, elle, elle, elle en a vendu, je crois, de mémoire, 600 000 à peu près. Mmh. Et donc, elle l'a vendu sur la durée. Mais c'est un très bon livre aussi. il oui. y a du Trier Valor dans le Prince Harry. Il y a un côté. Oui, je suis d'accord. Euh, on ouvre valeur, les placards. Myth, euh, point de vue, image du monde. Mmh. Bon.
1: Mais donc là, vous êtes au-dessus de Trier-Veller, euh, a priori, vous allez être au-dessus, vous pensez Je
11: pense qu'on sera à peu près dans le même étage. oui. En tout mm. cas, ça, ça fonctionne très très bien et j'en suis ravie. En tout cas, je nous souhaite le même succès que, mm. que celui de, de Valérie trier euh, Moi, là, je vais vous dire un truc, c'est que ce qui m'a beaucoup touchée, je ne sais pas si vous l'avez lu, ce livre, mais mm. c'est un excellent livre. Euh, D'abord, la plume qui, euh, qui, a, qui a servi, à, qui s'est prêtée mm. au jeu d'écriture, qui est Moringer, est un très très bon biographe, c'est lui qui avait fait la, la biographie incroyable d'Agassi aussi mm. et euh, on est dans quelque chose qui est euh, effectivement la, la vérité d'un homme, mm. c'est-à-dire que tout le monde l'a un peu conspué en disant il ouvre les portes, les placards le machin etc, c'est beaucoup plus que ça bon. on trouve le petit garçon euh...
1: oui, 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 mais oui, si oui oui. oui, oui. Bon, je l'ai survolé mais évidemment je mais, se... mais j'ai pas envie de lire les pages parce que envie. ça m'intéresse pas et je et je oui, dis, mais, je mais on ça peut pas dire que ça vous intéresse mais ce qui m'intéresse c'est le phénomène ça m'intéresse les pensées de Prince Harry, ça ne m'intéresse pas. Mais j vous j avez tort. Mais Je suis d'accord avec oh. vous, mais j'ai peu de temps de lecture, pour tout vous dire. Donc, effectivement, ce qu'il pense, ce qu'il ne pense pas. Mais en revanche, le phénomène vraiment m'intéresse. Qui achète ce bouquin
11: Écoutez, on a beaucoup de... il y a beaucoup de, de femmes qui achètent ce <rire> livre, de, de, de personnes euh, qui viennent pas forcément d'un milieu euh, euh, très huppé. C'est plus la France profonde que la France de Paris. Donc, vous voyez, vous êtes finalement très parisien. Vous voyez... Euh... Voilà, la province aime beaucoup plus le prince Harry de Paris, et, euh, et du coup, je trouve ça très touchant parce mmh. que on a, on a effectivement, on voit bien qu'on a beaucoup de ventes dans les, voilà, dans les, les grandes surfaces, mmh. euh, dans les grosses enseignes culturelles. Donc oui, c'est des gens. Donc qui ça, achètent, être... alors ça, c'est un phénomène. Un... Ça, ça
1: m'intéresse oui, oui. grandement. Mais Harry il va venir euh, dédicacer son livre en France ou pas
11: Écoutez, pour le moment, euh, non. Hein. Non. Donc, pour le moment, bon. pas, et ce qui m'intéresse aussi, aussi, aussi c'est euh, comment.
1: Parce que ça doit être une bataille terrible pour avoir ce bouquin. Tous les éditeurs doivent se battre. Donc, comment vous faites pour avoir le prince Harry euh, chez Fayard
11: Alors, d'abord, euh, j'avoue que là, voilà, on a quand même beaucoup, beaucoup de chance. Euh, de ne pas être que Faillard mais d'être le groupe hachette si voulez, mm. on a le prince Harry aussi parce qu'on est capable de répondre à des enchères internationales on est capable de répondre mm. à des enchères internationales parce qu'on fait partie d'un très grand groupe donc ça c'est la première chose après effectivement c'est des enchères c'est que vous avez des scouts qui sont là, des, des gens qui s'appellent les scouts qui sont là pour vous dire voilà là il y a sûrement tel livre qui va sortir ça devrait sortir chez tel éditeur euh, renseigne-toi mm. les enchères ce sera à telle date et là vous commencez votre des enchères des Et combien
1: vous avez donné pour ah, avoir. Je ça Je ne peux pas
11: vous le dire, c'est ça, ça
1: des causes. Attendez, vous, 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 vous pouvez nous donner <rire> est on, on est entre nous.
11: Non, oui, bien sûr. Non. Écoutez, ça. Ah, vous avez
1: payé, c'est-à-dire que vous payez euh, des droits pour. Euh... Oui, non, mais c'est un avaloir.
11: Voilà, ce sont des avaloirs. C'est
1: un super avaloir que vous donnez. Ce
11: sont des, ce sont des avaloirs, oui. <rire> mais, là, mais vous, vous-même, vous
1: connaissez le chiffre ou
4: pas ah Oui, oui, moi je ah connais. Oui. Vous n'avez pas le droit de le donner. Ah,
11: qui fait le chèque C'est
4: vous, vous qui avez fait le chèque Il <rire> faut combien d'exemplaires pour le rentabiliser, votre avaloir bon.
11: Je ne peux pas vous dire. Non,
4: <rire> non, mais c'est
1: intéressant de, parce que j'imagine. Quel est votre principal concurrent dans ce domaine-là, de la bio, par exemple euh, Par exemple, le groupe Gallimard ne fait pas ce genre de choses.
11: Alors, en vrai, on est les meilleurs sur oui. toutes les grandes bio internationales, on oui. est les meilleurs. Mais là, vous voyez, par exemple récemment, euh, le groupe euh, le groupe Gallimard a récupéré euh, le deuxième livre de Michel Obama qui n'a mmh. pas marché du tout d'ailleurs, pardon, excusez-moi de me mmh. réjouir, parce que mmh. le premier était chez moi, il a marché, le second, chez Flammarion, il n'a pas marché. Et, euh, mais c'est vrai qu'en fait, on est quand même les meilleurs euh, sur ces, sur ces bon, questions -là.
0: Philippe bidger Je voulais vous demander, Isabelle, est-ce que l'une des raisons du succès phénoménal de ce livre, ça n'est pas qu'il y a une opposition à la famille royale <rire> moi, À je, votre avis
11: Alors, je ne suis pas certaine de ça, hein, parce qu'il n'y a pas tellement d'opposition à la famille royale là-dedans, ni à l'Institut L'institution, pardon, monarchique. D'ailleurs, il dit qu'il a le plus grand respect pour la monarchie. Il a le plus grand non. respect pour ça. Sa... Mais si, 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 je vous assure. Eh ben, non, non, mais vous l'avez lu. Il vaudrait peut-être
4: mieux pour eux qu'ils ne les respectent pas. Non, j'ai lu l'article de mon ami Jérémy Stubbs sur ce sujet.
11: Mais, sa... mais, non, mais il faut, il faut... Non, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut lire pour voir à quel point, effectivement, il a le plus grand respect pour, pour la monarchie. Par contre, il raconte, mais finalement, ça aurait pu se faire, euh, si vous voulez, avec euh, l'enfant d'un président français. C'est-à-dire qu'en fait, il raconte ce que c'est que d'être euh, dans les, les, les coulisses du pouvoir, la difficulté que c'est c'est-à-dire que tu peux jamais te montrer tel que tu es euh, tu es toujours en train de jouer un rôle oui, tu es toujours oui, dans une oui, comédie oui, oui. oui mais ah, c'est oui. vrai que quand vous êtes un homme comme ça un petit garçon qui a perdu sa mère on l'oublie et qui est lâché là-dedans et que finalement vous n'avez jamais le soutien de votre père parce que il faut sauver les apparences parce que c'est pas grave si de façon fallacieuse ah, il non, est accusé de prendre de la
1: vous avez épousé vous la Harry hein pour vous vous êtes complètement rentré en empathie avec
11: euh, ah mais ah, moi oui je... alors oui je suis ah, complètement rentré ah, en ah, empathie avec euh, cet homme mais parce que c'est vraiment c'est vrai que c'est très touchant. Mais bien, sûrement, et et sûrement. par ailleurs, le livre est incroyablement bien écrit.
1: Il a... Oui, bah, très, sûrement. Très, très bien. Bon, Jacques, vous l'avez lu Non, ça vous intéresse de le lire non,
3: non, mais j'ai vu l'émission. Euh, ça Alors, veut dire quand même, mieux, même livre, hein. deux très bonnes nouvelles. La première, c'est que le livre n'est pas mort. Et la deuxième, c'est que le mythe de la royauté n'est pas mort non plus. Et la conjonction des deux, ça donne mille exemplaires.
11: Et par ailleurs, il est magnifique, ce livre. Vous pouvez le dire, quand même, qu'il serait beau.
1: Il est très bien, bah, évidemment, puisqu'il euh, est bah, édité il est beau, au, euh, chez Fayard exactement. et que vous. Euh...
3: Bah, je préfère bon. pas de pique, quand même.
11: Hein. Bah, Écoutez-moi.
1: Bah. <rire> bon, bah, écoutez. Et alors qu'il y a une biographie que vous, vous allez sortir bientôt, il y a un livre-événement, biographie de Gérard Leclerc, peut-être et... euh... euh,
11: Non, non, a, on a beaucoup de livres à prêtre. De Philippe Bilger, le
1: livre de Nathan avait très... Combien vous en avez vendu, Nathan, à l'arrivée Je n'ai pas les chiffres exacts. On, on m'a dit que c'était bien. Ouais. Pour un Donc premier en... roman. Ouais, ouais, on m'a dit bon. que c'était. Mais c'est vrai que là, faut le dire, il y, y a un nombre de livres absolument incroyable en France. Ouais. Il y a 650 romans qui sortent en septembre, en août, il y en a encore 500 qui sortent en janvier. Euh, quand on a vendu 100 livres, parfois, la moyenne, ça doit être ça, cest qu
11: Non, quand même pas. Mais, mais c'est ah vrai ben, que.
1: En...
11: Oui, oui, non, mais il y en a qui vendent, il y en a qui vendent pas plus ouais. que ça. Mais c'est vrai que c'est quand même pas à ce point-là. Mais c'est ouais. vrai qu'on voit qu'il y a dans le marché du livre une baisse. C'est les réalisations du, ouais. de ce marché. Donc, on a en gros 15 titres qui font les trois quarts de notre chiffre bon, d'affaires. Et c'est
1: bientôt d'ailleurs la grande foire, pas la, pas la foire du livre, mais le grand salon du livre à Paris. Le qui grand salon Versailles. du livre,
11: c'est bientôt, bientôt. Voilà, ce exactement. On a, c'est en avril. Et on a, euh, mais nous, on va sortir euh, début avril aussi une magnifique biographie de Florent Pagny, par Florent Pagny, qui va beaucoup vous plaire aussi, je pense.
1: Ça, c'est bah, si on on, vrai. Euh, venez avec lui, parce que <rire> en fait, ce qu'on aime, c'est la coulisse et l'intime. Si Florian bani euh, ouais. nous parle de lui,
11: euh, c'est forcément intéressant. En tout cas, lui.
1: ça aide les lecteurs euh, peuvent aimer ça. Euh, Audrey Berthaud, peut-être un jour, euh, écrira-t-elle ses mémoires, mais pour le moment, elle ne nous donne que le journal.
4: On les vôtres.
2: La réforme des retraites va pousser 50 000 personnes à décaler leur départ cette année. C'est le constat du Haut Conseil des Finances publiques, le Haut Conseil des Finances publiques qui ajoute que la réforme des retraites aura un impact très faible sur les finances publiques en 2023. Le sexisme perdure en France, notamment avec des réflexes masculinistes chez les jeunes hommes. C'est le résultat d'un rapport du Haut Conseil à l'égalité. 80 des femmes disent avoir l'impression d'avoir été moins bien traitées en raison de leur sexe au cours de leur vie. 14 déclarent avoir déjà subi un acte sexuel imposé. Et plus large, largement, 37%, soit un tiers, disent avoir vécu des situations non consenties dans un rapport sexuel. Et puis 60 000 billets de train gratuits pour les jeunes entre la France et l'Allemagne. Le but est d'encourager les voyages en train au sein des deux pays, Paris et Berlin. Ils disent également soutenir le développement en 2024 d'une liaison ferroviaire directe à grande vitesse entre Berlin et Paris.
1: Isabelle Saportet est avec nous ce matin. Et elle est la PDG des éditions Fayard. Est-ce que le monde de l'édition est un monde de macho
11: il ouais, y a beaucoup de femmes dans le monde de l'édition, donc c'est quand même compliqué de dire que c'est un monde de macho euh, non, un monde, euh, non, non, honnêtement, ce n'est pas un monde misogyne du tout. Enfin, ça va.
1: Euh, Harry, vous avez pu le rencontrer
11: non. non, on n'a pas rencontré euh, Harry. On est en discussion en fait, avec euh, l'entreprise américaine, donc, qui est Pinguim Random House, euh, qui en fait, gère, elle, directement avec le, le prince Harry. Euh,
1: ça, c'est le premier tome. Est-ce qu'il y en aura un deuxième euh,
11: écoutez, en tout cas, je ne peux pas vous répondre non plus sur ces Donc, <rire> non, mais, mais a priori,
1: s'il y a un deuxième tome, il serait chez vous également. Ah ben, oui, euh, oui j'espère, oui. Non, mais on repart,
4: là, on repart à zéro.
11: On repart souvent à zéro, oui, dans ce genre de contrat, oui, des batailles permanentes.
4: J'ai quand même le sentiment, parce que vous avez l'air de penser que euh, le succès signifie que les gens adorent le prince Harry. Moi, j'ai quand même le sentiment que c'est aussi celui que beaucoup de gens aiment détester. Parce que, Honnêtement, il ne se comporte pas toujours bien. Il fait un petit business avec ses malheurs. Il y a quand même, moi je dirais... Ça, ça va lui rapporter beaucoup d'argent. Euh,
1: oui. oui. Parce que euh, dans le monde... Il va en vendre combien On sait, on a évalué à peu près le... le bon,
11: écoutez, mois. en tout cas, là, les, les premières ventes mondiales sont complètement astronomiques. Hein, C'est-à-dire euh, Écoutez, le, je, je, je vais vous, vous le dire tout de suite, parce que j'avais la, euh, la première semaine américaine, je vais pas vous dire un faux chiffre, donc je vais vous le, je vais retrouver mmh. tout de suite le, le chiffre. Euh, la première semaine américaine et anglo-saxonne était dingue, on était à... Euh, hop. Mmh. On était à 3,2 millions d'exemplaires vendus pendant la première semaine. Donc, ouais, plait, un peu il, il vaut combien ah, le bouquin Il vaut 26 euros.
1: 26 euros. Généralement, les droits d'auteur, alors euh, quand ça monte, c'est pas... On sait, on sait combien il a sur chaque livre qui est vendu
11: on sait, oui, mais on va <rire> mais pas, le on dit dire. pas. On ne <rire> pas. On ne rien. On le sent. Ouais, J'allais dire 15%.
1: 15%. Non, va non, non.
3: à 25%. Ah, ah il, il va. Ah ouais, parce il peut que monter. Vous, retirage, vous avez combien, oui. par retirage, exemple Tiens, Vous, vous 25%. avez
1: combien quand vous vendez votre bouquin En droit d'auteur Vous négociez combien euh,
3: cest dire que moi, je suis dans la maison, donc je pas de trop discuter non plus. Ah bon, euh, euh,
11: C'est bien ça, tout. si vous faites partie des auteurs qui ne discutez pas, ça <rire> ouais, m'intéresse. Vous toi. allez pouvoir éditer.
3: <rire> euh, bon. Non, bon, bon, en tout cas, oui, j'essaye d'avoir 20%. 20%, 20%
11: c'est très, bah, 20%, très énorme. C'est énorme. C est,
1: c est énorme. Bon, là, il en a, vous avez dit, le chiffre que vous avez donné, c'est pour le moment euh, 3 millions, c'est ça de, de, de bon. Plus de 3,
11: 3 millions d'exemplaires bon. vendus et, la première semaine.
1: Et, bon, première semaine, alors euh, on peut multiplier le chiffre peut-être par 3, par 4, par 5, on ne sait pas. On ben, ne sait pas, parce que si vous pas.
11: voulez, là, en, en plus, il y a quand même une année assez porteuse.
1: Et c'est dans, dans le monde entier C'est dans le monde entier. C'est aux états unis ouais. en Inde, en, Ar Chine, en Chine aussi
11: par quoi, quoi, alors, En Chine, je n'ai pas de chiffre, je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, bon, ce, que, ce qui est intéressant, vous... c'est que c'est quand même l'année du couronnement aussi.
1: Exact, ben, ça ne nous a pas échappé. Il ne sera pas là d'ailleurs. Bon, Est-ce qu'on qu a une petite euh, musique pour terminer, pour nous mettre de bonne humeur euh, pour dire au revoir à Isabelle Saporta Prince Ali, <rire>
10: sa seigneurie Ali C'est Prince Ali, euh, euh. c'est Prince Harry mais bon là on a dit fou,
1: Prince Ali bon, Merci en tout cas Isabelle et puis ça nous a fait plaisir de vous revoir parce et que vous avez participé régulièrement à cette émission L'Heure des Pros Audrey, et vous avez vu, j'ai pas parlé de politique. Vous
11: avez été parfait.
1: J'ai été sage. C'est le
11: moment où je m'en vais, c'est ça Non, on s'en va tous. On s'en va tous.
1: Audrey, il y a un moment. Audrey, qui a était à la réalisation. Raphaël Lissa qui était au son. Merci à Samuel qui était avec nous ce matin à La Vision. Merci à un autre Samuel Vasselin qui était avec nous à l'édition. Et merci à Justine Serquera qui était de retour. Jean-Marc Morandini est dans une seconde. Rendez-vous ce soir.